0: Tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast. Thomas, hast du mich erkannt? Ja. <lacht> Weil ich hab, bin ja ein bisschen krank, deswegen.
1: Ja, du wirkst verändert, also stimmlich <lacht> und auch, ja, kann man da sagen, äußerlich in dem Sinne, siehst du angeschlagen aus. Also, ja, du wirkst äh, anders.
0: Ja. Deswegen, ich wollte mhm. nur sagen, falls meine Stimme sich etwas anders anhört, liegt es daran.
1: Aber es ist ja auch, äh, ich meine, wir nähern uns ja jetzt dann doch langsam äh, nicht nur dem Jahresende, sondern auch dem Weihnachtsfest. Deswegen machen wir den ganzen Quark hier. Ja, es ist ja jetzt schon der dritte Adventssonntag, den, der dritte ja. Advent, den wir heute begehen. Ne? Und so langsam kommen wir in Weihnachtsstimmung, jedenfalls Teile von uns, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, mhm. Du hast eben schon im Vorgeplänkel, also im Vorgespräch, bevor wir Aufnahme gedrückt haben, gesagt, irgendwie, ja, ich komme zur Weihnachtsstimmung, meine Katze ist so kuschelig draußen, ist kalt, ja. Mhm. Wie warm ist es? Äh, kalt ist es denn gerade in Arizona?
0: <lacht> ja, jetzt gerade sind 23 Grad.
1: Boah, bibberkalt ist das, ja. Ist wirklich, ja. ja man, man, man kennt das hier in Deutschland, so dritter Advent, <lacht> ne? 23 Grad, <lacht> wirklich. Na gut, okay,
0: dritter Advent weiß ich nicht, es ist ja ein bisschen, es ist ja ein bisschen mit mm. Vorsprung aufgenommen. Aber heute Morgen waren irgendwie vier Grad.
1: Boah, krass.
0: Mehr. morgen Abend 3 <lacht> Grad. Das heißt, nachts wird es jetzt halt wirklich kalt. Also es ist jetzt die Jahreszeit, wenn man draußen rausgeht, ist es draußen kälter als drin.
1: Also hier in Berlin sind es gerade 6 Grad. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 92 Prozent. Aber es ist jetzt, äh, ich meine, wir nähern uns ja jetzt langsam wirklich äh, auch so, so zeitlich dem Aufnahmerhythmus und der tatsächlichen Zeit an. <lacht> Die erste Adventsfolge äh, haben wir im Hochsommer aufgenommen. Jetzt äh, den zweiten Advent so um, um, um Halloween rum. Und jetzt ja, sind wir nochmal ein bisschen später. Also mal gucken. Entweder werden wir dann wirklich zeitgleich, was ich nicht glaube. Äh, ja, ich, bin, ich bin gespannt. Ja. Aber ich komme jetzt
0: schon in Weihnachtsstimmung, wo ich jetzt schon denke, ich könnte schon mal anfangen mit dekorieren.
1: Das kannst du gerne tun. Du kennst meine Meinung dazu. Ich bin dafür nicht der Typ. Mir ist es scheißegal. Ja. Bei dir immer gleich aus. Egal ob <lacht> Ostern, Weihnachten, Halloween hier, kommt nichts ins Haus. Deswegen, das macht alles nur Dreck und Arbeit, ja. Das ist
0: na, obwohl, du hast ja ein bisschen ein paar Deko-Elemente hast ja. Ich habe dir ja mal diesen kleinen Donald geschenkt, der so eine Wichterkette mhm. hält.
1: Oh, der ist toll. Äh, Nochmal vielen lieben Dank dafür. Ja, der steht halt im Flur, der steht im Billy-Regal vor den ganzen Comics. Aber der ist toll. Mhm. Ja, gut, den kann ich äh, posten. Oder ich schicke ihn dir, genau, und du postest ihn dann bei unserem Instagram-Account. Ja. Ja. Okay. Und das Witzige ist halt, dass das äh, durch wie wir das jetzt hier immer so ein bisschen aufarbeiten. Das, es gibt ja die, die, die Zeit, wo wir aufnehmen, was welche Folge von uns gerade erschienen ist, ne? die wir auch aufgenommen haben vor etlichen Wochen und was die Hörer jetzt hören. Ne? Also während wir das hier aufnehmen, ist ja gerade Ja, welche Folge ist erschienen? Unsere 30. ist erschienen. Mhm. Ja. Aber ja. du wolltest noch was rückwirkend zu Halloween sagen, glaube ich.
0: Ja, es ist, es ist irgendwie so, als würde Halloween bei uns dieses Jahr nie enden, weil irgendwie kommt immer noch mal ein Kommentar zu Halloween. Ich glaube, in unserer letzten Weihnachtsfolge auch. Aber ich wollte nur ähm, sagen, dass ich habe ja in der Halloween-Folge gesagt, ich feiere kein wirkliches Halloween. Und dann habe ich aber so spontan entschieden, mich doch zu verkleiden und bin doch zu Freunden gegangen. Und dann haben wir halt Kindern Halloween-Süßigkeiten gegeben und sind noch mit deren Baby ein bisschen rumgegangen. Und äh, da habe ich mich ja als Hexe verkleidet. Und dann kriege ich eine Nachricht von Thomas. Bitte nicht sauer sein oder so, aber es ist doch witzig, dass du meintest, wie einfallslos das ähm, Kostüm von Gavi sei ja Sex und dann bist du selber Sex gegangen. Und da muss ich sehr lachen. Also über mich, über mich selber. Ich wollte das kurz erklären. Und dann habe ich natürlich auch den Instagram-Post gemacht. Also nicht, dass Leute denken, ne, ne, ich kann schon über mich selber lachen. Aber das Problem ist, dass ich halt wirklich immer alle Jahre denke, ja, keine, wenn ich irgendwo hingehen würde oder was, dann müsste man sich jetzt verkleiden und dann ist das so, so viel Arbeit und so. Weil ich will, will halt nicht so was Einfallsloses machen, wie als, sich einfach als Hexe zu verkleiden. Und dann war das halt so spontan, dass Freunde von mir meinten, komm doch vorbei. Ähm, und die hat Tausende äh, Kostüme, also ich hätte auch irgendwas von ihr nehmen können. Aber wo ich irgendwie dachte, warum mache ich mir eigentlich so einen Stress? Ist doch besser als Hexe zu gehen, als gar nicht verkleidet zu sein. Und ist doch egal. So, also besser so ein bisschen wie, ne, man muss es nicht perfekt machen, wenn man es einfach nur gut macht, reicht das schon, weißt du so. Es ist ja, gibt es in Deutschen den, den Spruch hier, Perfection is the enemy of the good?
1: Sagt mir jetzt nicht so, ob man wie man den adäquat übersetzen kann. Also, wenn man den jetzt in, übertragen will, was heißt denn der? Perfektion ist das Perf nochmal bitte. Ist der Feind
0: des Guten. Ja. Perfektion ist der Feind des Guten, sozusagen. Weißt du, du kannst, es, mhm. du kannst es versuchen, perfekt zu machen, aber du kriegst es eh nie perfekt hin, also machst du es gar nicht. Und mhm. du könntest es einfach irgendwas gut machen. Es ist zwar nicht perfekt, aber es ist gut genug. so Und ich habe halt dann gedacht, weißt du, was besser als Hexe verkleidet zu sein, als gar nicht. Und dann habe ich gedacht, so ein bisschen sollte man das vielleicht fürs Leben sehen, weißt du, besser, man macht's halt so ein bisschen, macht's halt gut genug, anstatt irgendwie versucht, es perfekt zu machen. Das ist ja auch oft bei mhm. Weihnachten der Fall, wo Leute das perfekte Geschenk suchen oder eben die perfekte Deko machen wollen und so, und dann machen sie es irgendwie gar nicht und so. Deswegen, besser, man macht es gut genug, als als, als zu versuchen, es perfekt hinzukriegen und dann scheitert.
1: Ja, gut. Ich habe gar nicht so viel heute, was, was ich irgendwie sagen möchte.
0: Um nochmal auf das Thema Weihnachten zu kommen. Ich bin sehr in Weihnachtsstimmung im Moment. Ich war auch letztens irgendwie in so einem Laden. So, und die hatten dann da halt so Weihnachtszeugs. Und habe ich irgendwie so sehr ähm, in so einem impulsiven moment so ein, so ein Dings für Seife, so ein Seifenspender gesehen, als Nussknacker. So, und dann habe ich gedacht, ach komm, mhm. ist doch witzig. so Und dann bin ich damit zur Kasse und dann ähm, bezahle ich das und der Typ dann so, das ist doch total unpraktisch, das Ding. Da passt doch kaum Seife rein, das muss ich ja ständig wieder neu auffüllen. <lacht> hab ich auch gedacht, klasse Verkäufer. Ich
1: wollte gerade sagen, also, was, warst du in Deutschland einkaufen oder äh, war das wirklich <lacht> da bei dir vor Ort?
0: Das war bei mir vor Ort, aber die, die andere Frau war dann natürlich super amerikanisch drauf. Und die so, nein, mhm. ist doch total süß, das Ding. Und, ähm, da meine ich auch so, na ja, ist ja nur für einen Monat oder so. Und dann wird's ja eh wieder weggestellt. So viel Seife braucht man dann ja nicht. Mhm. Aber der junge Mann, der mich da bedient hat, der war absolut nicht begeistert von dem Teil.
1: Ich guck gerade meinen Kalender, wenn diese Folge hier erscheint. Ja. Bin ich von 13 bis 20 Uhr arbeiten. Also, ich werde heute bestimmt äh, richtig gute Laune haben. Erscheinungstag. <lacht> werde ich sehen. Ja. Aber ich sehe auch gerade in meinem Kalender, vor zwei Tagen war ich äh, auf dem Sido-Konzert in der Kolumbiahalle in Berlin mit meinen Geschwistern. Ich war, glaube ich, erst. Sido? Sido, ja. Der gibt ja. Sido gibt ja jetzt immer äh, seit vielen Jahren jedes Jahr ein. Was heißt ein? Der macht immer Weihnachtskonzerte in Berlin. Also. So, und ich glaube, dieses Jahr macht das siebenmal, weißt du? Äh, eine Karte kostet so circa um die 50 Euro. In die Kolumbiahalle passen so über 3000 Menschen. Und das macht der siebenmal. Jetzt kannst du ja mal rechnen, Anna. Das sind 50 Euro mal 3500, sagen wir jetzt einfach mal, mal sieben. Ja, das heißt, der mhm. Mann muss eigentlich gar nicht mehr. Musik machen oder, oder auf Tournee gehen, der macht einfach jedes Jahr in Berlin siebenmal sein Weihnachtskonzert ja und hat hm. dann aus, aus, ja, hat ausgedient oder oder was heißt das? also kann davon gut leben, ne? das ist jetzt nur sein Weihnachtsgeld. Ja?
0: Na gut, aber ja. Rapper brauchen ja viel Geld, ne?
1: Für den Lebensstil meinst du, ja? Ja, ja. ja na gut, ja. kommt doch darauf an, wie viele Kinder sie in die Welt gesetzt haben und mit wie vielen verschiedenen Frauen, ne? also Alimente. Aber ich war noch nie mit meinen beiden Geschwistern auf einer auf dem Konzert. Ich war nur mal mit meiner Einschwester in Kiel bei fettes Brot, aber diesmal gehe ich mit beiden. Also, das ist Premiere für mich.
0: Hm, naja, das ist doch schön, ja. Das andere, ähm, was jetzt auch andeutet, dass wirklich langsam Weihnachten ist, ist, dass ich jetzt endlich anfange, angefangen habe, das Kevin Allein zu Hause Lego-Set aufzubauen. Das heißt, davon kann ich auch ein paar Fotos posten. Wir haben ja letztes Jahr davon erzählt, dass ich in LA bei so einem Kevin Allein zu Haus Pizza, Little Nero's Pizza, hingehen konnte. Das war, glaube ich, aber das Jahr davor, Weihnachten haben die so einen Pop-Up-Shop gehabt bei einer Pizzeria, und die haben das halt so verkleidet, als wäre es die Pizzeria aus Kevin 1 zu Haus. Und ähm, da habe ich da letztes Jahr schon ein paar Fotos gepostet und dann dieses Jahr kann ich posten, wie ich das Lego-Set endlich zusammenbaue. Dass ich mir dann, wann habe ich mir das gekauft? Irgendwie im Februar, ne? als du da warst.
1: Ja, das hast du bestellt, als ich dich besucht habe, das stimmt, Anfang des Jahres. Aber das war ja noch in Los Angeles, in dieser, jetzt kann man es ja sagen, in dieser winzig kleinen Butze. Ja. Mhm. Mehr war es ja nicht. Ähm, ja. Wo ich auch gedacht habe, wo, wo will die das denn aufbauen? Sag, jetzt sag, hier kann man sich ja nicht mal dreimal im Kreis drehen, ohne irgendwie anzuecken. <lacht> ja. äh, mhm. Und ähm, Aber doch, du hast es ja mitgenommen, stimmt. Das ist ja schön spazieren gefahren durch die verschiedenen Bundesstaaten. Ne? Weil du hattest ja Airbnb gemacht mit deinem Haus. Und äh, da habe ich ja noch zu dir gesagt, so, das würde ich aber nicht hier lassen, das ist dann weg. <lacht> und, äh? <lacht> das hat einfach in
0: meinem Auto gelebt eine Weile, ja, weil es ist ein relativ, ist ein relativ großer Karton. Ich habe ihn aber ja hier in Arizona schicken lassen. Ich hatte halt Angst, ich hatte nämlich einmal schon gedacht, ob ich das nicht kaufen soll oder nicht. Es ist aber natürlich sehr teuer. Damals wusste ich auch noch nicht, wie teuer Lego überhaupt ist. Also war ich sowieso geschockt, dass so viel Plastik so teuer sein kann. Und dann habe ich überlegt und überlegt, ob ich es kaufen soll und damals ausverkauft. Und das macht Lego gerne, ähm, so eine künstliche Verknappung erzeugen, dass man dann denkt, <lacht> scheiße, <lacht> ja. So, und dann, als es dann eben wieder irgendwie auf dem Markt war, habe ich gedacht, ich kaufe es jetzt halt einfach. Mhm. Und ähm, ja, seitdem muss ich aber sagen, ist gut, dass ich es gekauft habe, weil seitdem ist der Preis offiziell nochmal um 50 Euro gestiegen.
1: Ich finde das so lustig, Anna, du hast dich, glaube ich... Vor einem Jahr und überhaupt nicht für Lego überhaupt interessiert nicht. oder so oder oder sehr wenig. Und du bist jetzt so richtig. Nein, Pro
0: gar nicht. Ich habe mich auch als Kind gar nicht für
1: Lego interessiert. Ja? Nichts. Du bist jetzt so eine richtige Pro geworden, seitdem du den Helter Steine verfolgst. Ja? Du bist richtig, <lacht> richtig im Business drin. So so weißt du so richtige Fun Facts, ja. So, ja weil so ein Elite Dulli vom Held der Steine geworden bist, ja. Gibst du einfach mal zu, ja. Und jetzt so wirklich, ich habe schon so, jetzt
0: länger kein Video mehr von ihm gesehen. Ja,
1: Wenn sich jetzt hinsetzen und so, und das weiß ich, Lego hier sitzt auf künstlicher Verknappung, ja. Und die Arbeit nur mit Stickern. Das ist das Billigste, was man machen kann. Und so, ja. ja. Kauft lieber hier das gute Blue Bricks und so alles. Also, richtig, richtig jetzt hier einen auf, auf, auf Pro machen, ja.
0: Nee, aber ich habe noch nie was von anderen Herstellern hm. gekauft. Aber ich habe seitdem, es ist halt irgendwie witzig, weil ich habe, der Grund, warum ich dieses Lego-Set gefunden habe, ist aber eigentlich ein anderes, weil, weil ich verfolge so, ähm, so eine deutsche, ja, Künstlerin und, ähm, die hat letztes Jahr so einen Weihnachts-, so ein Adventskalender gemacht zu Malen. Dann habe ich da mitgemacht und dann hat sie gepostet, wie sie dieses kevin zu hause lego set sich geholt hat, um sich sozusagen vom Malen, um ein zu haben, weil sie natürlich nur malt, weil das ihr Job ist. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob sie es jemals fertig gebaut hat, weil sie hat davon nie ein fertiges Bild gepostet. Sie hat da nur gepostet, <lacht> wie sie die ganzen Tüten aus dem Karton holt. Und dann sagt, vielleicht habe ich mich ein bisschen übernommen oder da werde ich eine Weile drin zu bauen haben oder so. Mhm. Weil ich glaube, sie auch nichts mit Lego zu tun hat. Und ich, weil ich mich eben nicht mit Lego beschäftige, wusste ich nichts davon. Und dann habe ich mich hab ich mir das halt angeguckt. Habe ich dann auch erst ähm, das Legos äh, hier, Central Perk von Friends, habe ich das dann erst auch dadurch entdeckt?
1: Äh, kann es auch sein, das dass kann wir uns sein. darüber unterhalten haben oder so und dass du deswegen da angefixt warst. Ich kann's. ich weiß es nicht mehr. Irgendwie, du hast es aber bestellt, ja vor oder oder. Äh als ich dich besucht habe in Amerika, irgendwie, das war so in dem Dreh. Der, deswegen, das ja, war ich also, habe
0: bestellt, bevor du gekommen bist.
1: Ja, aber erst relativ kurz davor, nicht lange.
0: Ja, 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 ja relativ kurz davor.
1: Und das habe ich ja sogar noch, das habe ich ja sogar noch das erste Mal zusammengebaut. Und dann hast du mich ja noch gefragt, ob das okay ist, wenn du es wieder auseinanderbaust und dann selber baust. Wo ich so denke, irgendwie, das ist ja nicht meins. <lacht> du kannst doch jederzeit <lacht> das so auseinanderbauen. Ich habe es nur, weil ich Bock hatte, das zusammenzubauen und so, ja, weiß ich nicht. Und und, und, und äh, dir das auch zusammen. Na, zeigen, ich hab's ja auch mit dem
0: Gedanken gekauft, damit du das zusammenbauen kannst, weil ich ja auch manchmal Stimmt. arbeiten, arbeiten ja, genau, musste und so.
1: Genau. Und dann hast du mich gefragt, so, darf ich mein Central Perk auch wieder auseinanderbauen und zusammenbauen? Und ich denke, ich ja feel free, ne? Du hast es bezahlt. Na, geils. ich
0: glaube jetzt wirklich, das war so, ich, ich kann, ich kann es mir jetzt nur so denken, dass ich dann eben, weil ich das gesehen habe mit diesem Kevin zu Haus Haus, dass ich dann auf der Lego-Seite war und geguckt habe, na, was haben die sonst noch und dann das Central Perk gesehen habe. Und das ist halt hm. viel billiger. Also ja. das Lego-Haus war irgendwie 250 Euro, das Central Perk war irgendwie 60. Und dann habe ich halt gedacht, okay, fange ich mal vielleicht erstmal damit an, weil ich habe ja noch nie mit Lego gebaut, deswegen, und das Home Alone-Haus ist halt wirklich riesengroß, habe ich gedacht, und dann war es eh ausverkauft. dann dachte ich, ja, fangen wir erstmal damit an mhm. und habe ich es ja natürlich auch dir gezeigt und so und du fandst es auch cool, und dann habe ich ja das Central Perk gebaut, dann habe ich noch, es gibt auch die Friends Apartments, die habe ich auch gekau gekauft und gebaut, aber auch bei beiden die Lichter ähm, dazu gekauft und, und eingebaut. Die sind nicht von Lego offiziell, aber es mhm. sieht super aus mit Lichtern. Und dann habe ich noch verschiedene Harry Potter Sets gekauft
1: und zusammengebaut. Ich warte immer ja noch darauf, dass einer unserer Hörer in mir das Disney-Schloss schenkt. Ja, das, das habe ich ja schon mal hier großmäulig <lacht> äh, angekündigt oder beziehungsweise gefordert. Bisher ist nichts gekommen. Vielleicht wird ja, dann ja kann mir ja meinen. jemand
0: des Hogwarts, ähm, du das große hast, Hogwarts, das
1: Hogwarts-Schloss. Du ja. hast äh, hier Kevin allein zu Hause. Erstmal bauen. Ja, nicht
0: hier, ja aber nicht. das habe ich ja selber finanziert. Du willst, ja, dass es dir <lacht> jemand schenkt. Wenn dir jemand das Disney-Schloss schenken kann, dann kann mir doch jemand das Hogwarts-Schloss <lacht> schenken. <lacht> <lacht>
1: So, um jetzt mal die Überleitung zu kriegen, möchte ich nur de dezent darauf hinweisen, dass wir vor einiger Zeit äh, das Gespräch hatten, wo du zu mir meintest irgendwie, naja, wenn wir vier Adventsfolgen machen, dann müssen die ja nicht immer so ausschweifend werden. Vielleicht bleiben wir ja mal so bei einer Stunde oder so. Das muss ja nicht ewig gehen, weil die Hörer kriegen ja dann jede Woche eine Folge. Und jetzt sind wir gleich bei 20 Minuten vorgeplänkelt, weil du bist halt so, so in Plauderstimmung. Deswegen sag ich jetzt mal... Ja,
0: ich, ist es ein Advents <lacht> ne, ist es eine Weihnachtsfolge, muss ich ein bisschen ja. über Weihnachten erzählen.
1: Ja, hast du ja auch. Aber es ist halt so witzig, so, 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 so du mit deinen Aussagen immer, ja, Gabi Glockner ist los, verkleidet sich als Hexe, Schnitt, ja. du gehst als Hexe zu Halloween ne? und dann, naja, na ja, also jede Woche eine Adventssonntagsfolge, ja. die muss ja nicht so lang gehen, ne? Schnitt irgendwie, noch. und dann kaufe ich mir das zu Weihnachten, jetzt so ich, und ah, oh, das wollte ich noch erzählen, so, ja, es fällt mir nur auf.
0: Fangen wir an, weil wir besprechen heute die nächste Weihnachtsfolge von TKKG und zwar das Weihnachtsphantom.
1: Mhm, ja. Hörspiel Nummer 193, veröffentlicht am 25. September 2015 mit einer Länge von ca. 67 Minuten. Autor ist mal wieder Martin Hof, steht da. Und äh, beim Hören dieser Folge ist mir dann bewusst geworden, die Tage von Niki Nowotny sind gezählt, weil er ist ja nur noch, glaube ich, eine Folge dabei und dann ist er weg, ja? Deswegen <lacht> habe ich so ein bisschen auf seine Leistung geachtet. So. So mm. Allein aus diesen Gedanken. So, ach Mensch, der ist aber bald halt weg. So. Und es ist halt wirklich so, so, die letzten Folgen, die man mit ihm genießen kann. Ja, dazu kommt man dann natürlich später, wie seine Leistung war, beziehungsweise wie Karl, Karls Leistung war. Ich wollte gerade Karls Erdbeerhof sagen, oh Gott. Das ist hier in Berlin so eine Institution. <lacht> <lacht> ja, genau. ich wusste nicht, wovon du redest. Nee, das kannst du auch nicht wissen. Ähm, ja, und es ist halt, wie du schon gesagt hast, so eine weitere Weihnachtsfolge.
0: Hm. Auch die erste von Martin Hofstädter dann, weil du meinst schon wieder Martin Hofstädter, aber von von ihm hatten wir noch keine Weihnachtsfolge besprochen. Also doch, doch natürlich letztes Jahr oder so, aber ja, den nicht jetzt. Ja. Nein, aber
1: eine weitere Folge aus seiner Fehler, weil er ja der Haus- und Hofschreiber von TKKG geworden ist, jetzt seit einiger mit Zeit. Mit dabei, ne? ja. Genau. Ich weiß gar nicht, wann, hatte ich, hatte ich letztes Mal, glaube ich, sogar gegoogelt äh, oder geguckt in der Liste, ab wann er hauptverantwortlich für die Folgen ist, weil wir hatten ja jetzt auch äh, zum beim letzten Mal ne, mit dem Advent mit Knalleffekt. Ja. Und das ist eigentlich ganz witzig, wenn man so diese Weihnachtsfolgen jetzt so hört, ja. Hm. Äh, Weihnachtsgangster hatten wir ja, das war ja noch von Wolf, dann hatten wir jetzt den Mininger und jetzt hat man ja wieder so einen anderen Stil. Ne? Ja, also so, stimmt, so, ja. Unterschiedlicher können die Folgen nicht sein, wenn man ehrlich ist. Aber ich würde trotzdem dir den äh, Vortritt lassen und du darfst gerne anfangen mit dem, ja, wie das Hörspiel startet.
0: Die erste Szene ist ein bisschen anders als bei anderen TKKG-Folgen, denn wir sind also eigentlich könnte man sagen, es ist ein Gangster-Dialog. Ähm, ein Gangster-Monolog. Ein Gangster-Monolog, ja. Mhm. Aber weil es wirkt, es wirkt halt wie eine ganz andere Stimmung. Es ist ein Mann, der sitzt in einem Container. Und dieser Container ist recht spärlich eingerichtet. Also da ist irgendwie so eine Kerze, die leuchtet. Und irgendwie so ein kleiner Hocker. Und es wird nicht gesagt, aber ich habe dann gegoogelt, was dieser Mann vorliest. Also er liest dann aus einem Buch vor sich hin. Und er liest aus Robin Hood vor. Und ich finde sehr verwirrend. Ich fand es verwirrend das erste Mal beim Hören. Ich fand es eigentlich immer noch verwirrend, weil auch was er vorliest, sich sogar... Ich habe, weil ich das erst nicht finden konnte, was er vorliest, habe ich sogar eingegeben Bibel oder so. Weil es hat sich für mich sogar so ein bisschen angehört wie eine Geschichte aus der Bibel oder wie Bibelverse, ähm, Weil es geht dann irgendwie darum, dass... Irgendwer in so einem Wald ist und man in diesem Wald Leute nicht voneinander unterscheiden kann. Also man kann einen Leichtathleten nicht von einem lahmen unterscheiden und so. Also es ist, es ist ein sehr verwirrender Einstieg oder wie war es für dich, das zu hören?
1: Ich, es hat, mich hat es ehrlich gesagt abgeschreckt. Ich habe die Folge ja schon mal letzte Woche angefangen zu hören, da bin ich so bis zur Hälfte gekommen. Und ja, ich gehöre so zu dieser Fraktion, dass wenn ich am Anfang in einem Hörspiel nicht gleich verstehe, worum es geht, dann kotzt mich das ein bisschen an, <lacht> weil also wenn da immer so, so ein, ein hochtrabenes Geschwafel ist und das ist es ja hier so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht meckern darüber, wie es inszeniert ist, es ist an sich technisch gut inszeniert, ja. aber so, mhm. so mit der Musik und äh, andere fänden das bestimmt richtig toll, aber vielleicht war ich gerade in dem Moment nicht in der Stimmung, das kann auch sein. Und mich hat es eigentlich vom ersten Moment an genervt, weil ich so dachte irgendwie, hm. ah, jetzt liest er da irgendwas vor und ich muss genauer hinhören, ja, weil es ja schon Literatur ist. Ne? Und ich meine, du hast es ja gerade gesagt, er liest aus Robin Hood vor, also, es ist ja ein Roman und so und äh, man merkt, dass es halt schon ein bisschen gehobenere Worte sind und in dem Moment hat es mich eigentlich genervt, <lacht> ja, weil ich dachte so, hm. ah, jetzt muss ich genau hinhören, was der da sagt und das wird bestimmt später nochmal wichtig. Also deswegen, da fand ich es irgendwie doof. Da war ich dann froh, wenn dann ähm, diese billige Weihnachtsmusik kommt und wir zu TKKG <lacht> rüberschwenken. Ja, Aber das habe ich dann wirklich, ich habe da nicht zugehört. Da hab ich so gedacht, so, ja, ja, lass den labern. Äh, wird bestimmt später erklärt.
0: Ich finde, auch wenn man zugehört hätte, wüsste man trotzdem nicht so genau, worum es geht. Es sei denn, man kennt Robin Hood vielleicht sehr gut. Aber
1: Ja, das ist wirklich eine Folge. Hier lohnt es sich öfter, die zu hören, wenn man sie gut findet oder wenn sie einem gefällt. Weil, ja, das ist ja so wie wie das erste Mal Fight Club gucken und gleich danach nochmal, wenn man dann die Zusammenhänge versteht, ne? Und so. Nie gesehen. Oh, Anna, wirklich. <lacht> wirklich du hast noch nie Fight Club gesehen. <lacht> nee. Hast aber gut, so, aber nee, hab nee, ich habe nee, ich jetzt warte, mal wieder eine Nee, nee, ja. nee, jetzt bin ich dran. Du hast so viel jetzt über weiter erzählt, ja? <lacht> hast du denn The Sixth Sense gesehen mit Bruce Willis? Ja, habe ich, habe okay. ich. Okay. Wir verraten den Twist nicht. Das habe ich letztens schon in einem anderen Podcast erzählt. In dem ich mitwirke, weil ich habe The Sixth Sense jetzt vor kurzem das erste Mal richtig gesehen, weil er auf Disney Plus ist. Ich wusste aber das Ende, weil das ist ja schon, ich meine, der Film ist von 1999 und das ist ja kein Geheimnis, ja. Äh, ja. Also ich, ich, komm, ich konsumiere auch Podcasts, wo so Leute dann so raushauen, so, ach übrigens, Spoiler, und hauen das dann so einfach raus. Und ich habe nicht mal die Chance auf Pause zu drücken, ja, weil die mhm. das in einem, in einem Wortlaut sagen. Und mich hat es ein bisschen geärgert. Weil ich kann The Six, oder ich ja, ich kann The Six Sense nie so sehen wie beim ersten Mal. Wo am Ende dieser Twist kommt und ich denke, ach du Scheiße. Ja? Also dieser Chance wurde ich beraubt, ne? und Ja, deswegen, was hat das
0: jetzt mit Fight Club zu tun?
1: <kühm> naja. Warum? Also, kannst du dir das nicht denken, was ich worauf ich darauf anspiele? Was hat könnte das mit Fight Club zu tun haben, wenn ich sage, dass da auch irgendein Spoiler ist, oder was? Nee, ich. Nein, Spoiler ist, wenn ich dir jetzt verrate, wie das Ende ist. Aber ich kann dir sagen, wenn ich dir jetzt sage, dass eine Figur in dem Film. Der äh, sag
0: einfach nichts. Sag besser, ich ja. einfach gar nichts. Genau. Und dann guck also, ich's und dann das nächste genau. Folge.
1: Richtig. Es gibt nämlich einen Twist in dem Film. Ja. Okay. Und wenn du okay. den dann siehst, das ist auch so ein bisschen so, so ein äh, Mindfuck-Moment. Und dann kannst du den Film gleich nochmal gucken, weil dann siehst du. Siehst ich halt. verstehe, also, was du meinst. Genau, ja. du siehst dann gewisse Elemente, ähm, die erkennst du dann, die so unterschwellig vorher drin sind oder so. Deswegen. Und deswegen wäre es blöd, wenn du den Film noch nie gesehen hast, dass ich es dir jetzt verrate, weil dann beraube ich dich auch dieser Chance, ihn unein vorgenommen zu sehen, ohne diesen diesen äh, Twist zu sehen. Weißt du? Es ist so ein bisschen ja nee, Sache. Nee, ich würde mich freuen, wenn du es machst, ja, wenn du dir den anguckst und äh, mir dann sagst, wie du den Film fandest. Weil also, ich finde ist einer der besten. Filme ähm ja, der also ist einer der besten Filme, die es gibt, ne? Der ist ja nicht umsonst irgendwie auf Platz vier oder so in den IMDb Charts und so. Ich, ich sag's nur, musst du wissen.
0: Hm? <lacht> ja, nee, ist ja letztes Jahr bei Weihnachten hast du mir ja auch einige Weihnachtsfilme mhm. gegeben, da habe ich ja auch erstmal die Griswolds gesehen, wie sie auf <lacht> Sommerurlaub äh, fahren, bevor ich dann gecheckt habe, Moment mal, ist ja gar nicht der Weihnachtsfilm, da habe ich auch den Weihnachtsfilm hinterher geschoben.
1: Mhm. Ja, aber Fight Club und Griswold, äh, da liegen Welten zwischen, sage ich nur gleich so, ja. <lacht> ist, ist nicht so das gleiche Niveau.
0: Ja, ja, na gut. Dann ist, dann, ja, dann mache ich das und dann können wir nächstes Mal davon berichten.
1: Mhm, genau. Siehst du, jetzt komme ich langsam in Plauderstimmung.
0: Ja, ja, merke ich schon, merke mhm. ich schon. Na gut, wenn du froh warst, dass die Weihnachtsmusik erklungen ist, um die nächste Szene einzuläuten, möchtest du die? Erzählen, beschreiben.
1: Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Ja, wir sind bei TKKG, die laufen über den Weihnachtsmarkt. Also sind in der Stadt, weil sie Geschenke besorgen möchten. Und ja, Tim regt sich über diesen Kaufrausch auf. Also er ist ja sehr äh, systemkritisch, muss man ja sagen, so äh, in dieser Ära. Und äh, es wäre ja nur ein Geschäft für die Wirtschaft. Also er ist Kapitalismusgegner, könnte man eigentlich sagen, ne? Und das Schöne ist, weil wir ja gerade erst äh, Wer stoppt die Weihnachtsgangster besprochen haben, sind unsere Eindrücke natürlich noch frisch und äh, wir können es jetzt so schön, ja, gegenüberstellen, weil in der Weihnachtsgangsterfolge folge sagt er noch, ja, wir müssen ja die Wirtschaft ankurbeln, ja, dass er diesen Trubel um Weihnachten unterstützt, also genau das Gegenteil, wenn man ehrlich ja. ist, ja. Ne? <lacht> Ja.
0: Weil da sagt Klößchen ja irgendwie, du kannst dir diese ne, was er für Gabi kaufen, wenn ich leisten und so und also und ist ja. es ist auch irgendwie gerade schlecht Geld oder was und er so ach übrigens wir müssen auch übrigens die Wirtschaft doch ankurbeln ja. und so
1: na gut aber vielleicht war das ja auch so ein bisschen äh, ja so zynisch gemeint ja müsste ich nochmal reinhören weiß ich jetzt gerade nicht Gabi jedenfalls freut sich über Geschenke generell und Tim sagt wenn er könne oder könnte würde er ihr goldene Ohrringe vom Goldschmiedermeister Baljiru persönlich schenken. Und ist ja wirklich so, wenn, wenn ich jetzt die Folge gehört hätte, ohne die Weihnachtsgangsterfolge vorher konsumiert zu haben, wäre das so total an mir vorbeigegangen. Hätte ich gedacht, irgendwie so, was, irgendein Fantasiename, irgendein, irgendein Geplänkel, haha, lustig, ja. Aber dann habe ich so gedacht, Moment mal, Baljiru, goldene Ohrringe, das habe ich letztens erst gehört, ja. Und das finde ich eigentlich ganz geschickt, Mhm. Weil, ich fand das ja damals in der Weihnachtsgangserfolge ein bisschen albern, dass er da irgendwie sich äh, bis an sein Lebensende verschulden will, um Gabi irgendwelche scheiß Ohrringe zu schenken. Da machen sich ja Karl und äh, Klösi noch so drüber lustig, ne? dass Karl noch sagt, hö, hö, da musst du halt fünf Nebenjobs annehmen und so weiter. Äh, und da habe ich so das Gefühl, als ob der Martin Hofstädter sich selber so da... Äh, drüber lustig macht, über über ja, was der Wolf damals verzapft hat. Ich weiß es nicht. Weil ja. Klöschen macht ja auch noch so einen Kommentar irgendwie, <lacht> goldene Weihnachtsohrringe, so also irgendwie. Also die Serie nimmt selber auf sich Bezug, das finde ich gut, aber so wie so ein bisschen mit den Augen zwingen kann so nach dem Motto: das war damals ganz schön albern. So wirkt es auf mich. Ja, dass der Autor uns das so ein bisschen durch die Blume sagen möchte.
0: Was ich aber witzig finde, ist, weil dann geht's weiter und dann sagt Karl, ähm, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln. Also genau derselbe Wortlaut auch. Mhm. Das fand ich schon witzig. Also das ja. fand ich lustig, ja.
1: Weil, kennst du meine Theorie, der Tim ist das große Vorbild vom Karl, ja, und da hat er, was er damals gesagt hat, hat er, hat er aufgesogen, ja, und plappert da jetzt nach, weil <lacht> er will ja Gabi imponieren, ja. ja. So, und jetzt wird so, wie sagt man, so, so ganz unterschwellig, äh, na okay, so unterschwellig ist gar nicht, erzählt, dass in einer Edelboutique Winterjacken geklaut wurden, aber gleich äh, stangenweise, kann man sagen, ne? das weiß ich natürlich von ihrem Papi, von einem schicken Mann mit Leberfleck am Kinn, der so getan hat, als ob er äh, auf Krücken laufen würde. Diese Edelboutique hat den Werbespruch oder den Slogan, wer friert, ist selber schuld. Ja, das ist schon sehr dekadent, also es wird ja auch so, so kom kommentiert von, von den Hörspielhelden, sage ich jetzt mal, so, ähm, hier glaube ich noch nicht, aber später halt, ja, wer fried ist selber schuld, ist halt, ist halt Werbesprech, ja, nimmt man hier auch noch nicht so ganz ernst, weil wir sind immer noch bei TKKG und wir haben bei TKG schon weitaus Schlimmeres gehört, ne, so, so auch so, so, irgendwelche komischen... Anspielung oder, oder so, so wie nennt man das, so Verballhornung von Namen. Ne? Deswegen, mir ist es hier nicht aufgefallen. und äh. no, Der Täter hätte einen Zettel hinterlassen, auf dem stand, besser nachdenken und die Buchstabenreihenfolge S, Q, E, M, S, N, V, W, M. So. Dann kommt ein Obdachloser den, den Vieren entgegen, ja, der so noch sagt, glaube ich, so, ho, ho, ho eine Spende, da finde ich Gabi lustig, weil sie sagt so, oh, guten Tag, der Herr. <lacht> <lacht> so, als wären wir wirklich hier in Charles Dickens Weihnachtsgeschichte hier, äh, im Wesentlichen ja. nicht, 1800 <lacht> noch was, ja. So, so, dass sie so über diesen Platz laufen, hier weiß ich nicht, New England oder nicht New England, aber halt irgendwie in, in, in irgendeinem britischen Dörfchen oder so. Oh, schönen guten Tag, der Herr. Ja? Mm, äh, wie geht's Frau und, 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 und Kindern, ja. <lacht> das
0: ist witzig, ja. ja.
1: Und Klößchen spendet, äh, dem Obdachlosen ein paar Euro. Nicht ohne noch zu sagen, irgendwie eigentlich wollte er sich davon einen leckeren Bratapfel kaufen, aber ja.
0: Geben ist seliger, denn nehmen, sagt er.
1: Richtig. Und als der Typ sich ver, äh, verfatzt, sag ich jetzt mal, also sich entfernt, fällt Tim auf, dass er eine ganz schön schicke Jacke anhat. Nämlich von der Modefirma Chick Deluxe. Ja, und das kann ja nicht sein, dass so ein Typ so eine geile Jacke trägt. Ja.
0: Naja, das ist genau die Jacke von, ich weiß nicht, wir haben es glaube ich gerade nicht gesagt, war glaube ich in meinen Notizen nicht, aber es ist natürlich von derselben Marke, von der gerade die ganzen Winterjacken geklaut worden mhm. sind.
1: Ja, aber das ist doch schon wieder, das ist, also hier ist es wieder pures TKKG, das muss man ja wirklich sagen, nach Motto, da wurden palettenweise Jacken geklaut und genauso eine Jacke hat jetzt äh, ein Obdachloser an, ja, das kann der sich nicht leisten und, und die wurden geklaut. Der muss Dreck am Stecken haben. Also, dass sie so denken. Ja,
0: ja gut, aber wenn das eine Jacke ist, die irgendwie, weiß ich nicht was, 500 Euro kostet oder so.
1: Ja, na und? Er also, so habe
0: ich mir das jetzt äh, vorgestellt, so diese Dimension. Ist richtig. Und so einer sammelt dann Spenden, das ist schon ein bisschen auffällig.
1: Ja, aber also, weiß ich nicht. Es wirkt für mich so ein bisschen wieder konstruiert. Also, das ist wirklich so dieses begrenzte Denken irgendwie. Ja, der ist obdachlos und der... Der trägt so eine teure Jacke, also der muss Dreck am Stecken haben, so weißt du? Ich will jetzt auch nicht wieder zu äh, kritisch sein, weil irgendwie muss ja der Fall ins Rollen kommen. Ne? Einer könnte ja auch sagen, ist Müller, ja, komm, wir gehen weiter, ne? t <lacht> k, -K -G, uh, aus. <lacht> ja. Nee, ja, man verfolgt ihn unter eine S-Bahn-Brücke. Es geht da, glaube ich, noch so eine Böschung runter, sie müssen da runterkraxeln. Und dann sehen sie ungefähr ein Dutzend Männer, ja, Karl hat eine Taschenlampe dabei, also es muss wirklich so eine Unterführung sein, unter, direkt unter der Brücke. Und dann sieht man, dass alle Männer die gleiche schicke, teure Jacke tragen. Und ja, du darfst gerne deinen, deinen Einwurf, den du notiert, das gleich bringen, ne? <lacht> ja. ich möchte nur eine Sache sagen, denn <lacht> da wird ganz schön viel gehustet und gekeucht, ja? Ja. Was, also das sind alles Obdachlose, das finden wir gleich raus. Und ja. da habe ich mir so, so äh, notiert in meiner äh, Berliner Art, klingt wie offener TBC aus dem Trinkerheim. Ja? Verstehe ich nicht, aber gut, TBC okay. ist Tuberkulose, ja, weil die alle am <lacht> sind, ja. Und, ja gut, und es ist
0: kalt, es ist Winter, die sind
1: draußen. Ich weiß, ja. aber ich fand es so, einerseits witzig und andererseits fand ich schon ein bisschen so, naja, ist ein bisschen übertrieben, ne. Oder Vielleicht ein bisschen anderer Vergleich, den ich hatte. Du kennst doch bestimmt die Bibi-Blocksberg-Folge Bibi und die Weihnachtsmänner. Und da ist es genauso, wenn die da am Nordpol sind, hörst du auch die hm. ganze Zeit die Weihnachtsmänner mit rum. Uh, 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 uh. Mein Gott, die sind alle krank. die müssen wieder gesund werden. Ja.
0: ja. fand ich irgendwie nicht so schlimm, weil irgendwie die sagen ja nicht so viel, die Männer da. Deswegen muss man ja irgendwie mitkriegen, dass da auch noch, dass da mehr als einer jetzt ist, sondern mhm. dass da halt eine ganze Bande von Leuten ist. Ja. Jetzt kommt aber auch hier der beste Spruch von Tim, denn er sagt, schicke Jacken haben sie, die waren wohl nicht billig. So. Und das muss ja jetzt wohl jeden an die Szene erinnern aus, oh Gott, wie heißt die Folge Thomas?
1: Unternehmen Grüne Hölle.
0: Unternehmen Grüne Hölle. Ein schönes, was ein schönes goldenes Jacket sie an haben. <lacht> <lacht> und dann irgendwie sagt der Mann werden man nicht frech Bengel oder so und er so, nein, kann ich ja gar nicht bei so einem schönen Jackett und so.
1: Das hatten wir schon öfter hier, ja. wir müssen es irgendwann mal machen aber du kennst ja meine Meinung dazu das ist, also äh, normalerweise, manchmal ist es ja wirklich krass bei TKG, dass da irgendwelche Leute kommen die die angreifen und so, aber hier, äh, da ja, kann es keine zwei Meinungen geben, die haben angefangen ja, scheiße zu sein und ja. Der Typ sagte dann irgendwie: so Was soll denn das? Ähm, werd mal nicht frech, sonst setzt das was, ne? Und äh, dann gleich Tim so: Oh, wenn sie mir so kommen, ne? Weißt du? Ähm, ja. Das ist echt frech, sich hier lustig machen über einen Mann, der eine schöne goldene Jackett trägt, ne? <lacht> <lacht> Und wenn er dann zurückpumpt, ja, dass man gleich sagt, so, oh, so geht's aber nicht, hier, sie Arsch, ne?
0: ja. Ja, sonst landen sie im Krankenhaus und mir sollen sie sich nicht nee. anlegen, irgendwie sowas. Ne? Obwohl, ja. ja, Tim hat angefangen, also da hat er wirklich angefangen. Da steht einfach nur ein Mann und ja, der Mann ist im Endeffekt ein Bösewicht, aber das konnte Tim da wirklich nicht wissen.
1: Nein, deswegen. Aber Sondern einfach schön.
0: nur mal seine, seine Klamottenauswahl beleidigen. Das fand ich schon als Kind, ähm, <lacht> scheiße von Tim, aber ich fand's auch witzig. Aber ich fand auch so, da war, da habe ich auch gedacht, okay, das finde ich jetzt irgendwie uncool. Also das fand ich schon eher so Mobbing-mäßig, aber ähm, es ist auch mega witzig.
1: Ja, ich sag mal so, Leute, die TKKG hassen, sind werden hier natürlich <lacht> äh, also werden hier bestätigt, dass man sagt, so, ja, Bei der hier, Szene,
0: ja. Ne? Mhm. Bei
1: der Szene werden sie bestätigt, die sind einfach scheiße. TKKG kann man nicht mögen. Ne? Ja, ja.
0: Aber das fand ich witzig, dass man, schicke Jacken haben sie die waren wohl nicht billig. <lacht> ja, die, ein Typ fängt dann auch an, mit ihnen zu reden und sagt, Legt euch besser nicht mit uns an, weil wir sind elf und so und gibt dann so ein, ich finde es jetzt nicht so wichtig, es gibt ein kurzes Gespräch mit diesem Gangster, aber im Endeffekt entscheiden sich TKKG, sie hauen ab, weil sie möchten sich jetzt nicht mit elf erwachsenen Männern anlegen.
1: Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel wieder so ein Fall, der Martin Hofstädter schafft es schon, mich immer irgendwie auf falsche Fährten zu bringen. Wenn wir die Folge jetzt zum Beispiel gemacht hätten und ich hätte spekuliert, so wie wir es manchmal machen, ja. ja? Hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, das muss irgendwie so eine Weihnachtsbande sein. Und wenn ich jetzt den Titel sehe, das Weihnachtsphantom, das Weihnachtsphantom ist bestimmt der, ja, der Boss, der, 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 der große Mann im Hintergrund von dieser Weihnachtsbande, weißt du? So So hätte ich gedacht, ja? Aber im mhm. Prinzip ist das ja hier nur eins von vielen Puzzleteilen, was später zusammenkommt. Es spielt, eigentlich spielt es keine große Rolle an sich, aber es fügt sich am Ende ins große Ganze hinein. Das stimmt. Und
0: die sind auch nicht böse, ne? Die haben diese Obdachlosen, haben die Jacken nicht geklaut.
1: Genau, das wissen wir aber hier noch nicht. Ich weiß einfach das nur, wissen also, wir da noch nicht, nee. Genau. Einfach, die haben alle die schöne, äh, schöne, goldene Jacke Schöne, goldene Jacke an, Jacke ne? an ja. <lacht> ja. Und, äh, also sie sind ja einsichtig und, und sagen ja auch, ja, komm, lass uns verschwinden. Ich glaube, bei einer alten Folge hätte Tim sich mit allen angelegt. Ja, das hätte, das ja hätte klar, der weggehen, hätte ja? die alle weggeboxt, das Genau. Ist sicher. <lacht> einfach mit einem gezielten, geraden Sprung, ne? So rein, dass er erstmal fünf umfallen. Ja, ne. ja. da fand ich witzig, dass sie dann wieder diese Böschung hochkraxeln auf allen Vieren. Das sagt der Erzähler. Mhm. Das fand ich ganz immer amüsant, ja. Äh, und dann kommt ja schon, dann kommt ja schon das nächste Ding. Ne? Man hört ein Auto durch die Straßen heulen. Naja, sie
0: sind eben, man muss vielleicht kurz sagen, sie sind jetzt wieder am Weihnachtsmarkt angekommen. Also sie mhm. gehen wieder zurück in die Stadt, sind auf dem Weihnachtsmarkt, rufen auch Glockner an, um ihnen davon zu berichten. Und dann auf einmal, so plötzlich hört man dieses Auto aufheulen.
1: Und ein sehr gut gekleideter Mann schreit nach seinem Schlitten, in Anführungszeichen, ja. Eigentlich wurde ja sein Auto geklaut, nämlich ein schöner gelber Cadillac. Und Klößchen haut dann erstmal den Spruch raus: Ist ja eine Weihnachtsfolge, ne? Schlitten vom Weihnachtsmann oder was, ne? Nein, Klößchen. Er meint sein Auto. Ja, wie man so schön sagt, hier mein Schlitten, ne?
0: Sein amerikanischer. Sportwagen oder was das ist. Ich habe mich
1: ein bisschen gefreut, weil ähm, der Mann, der jetzt kommt, der heißt Pörschke, wurde gesprochen von Michael Hark, der jetzt auch leider schon seit 2019, glaube ich, äh, nicht mehr unter uns weilt. Ja? Hm. Äh, war früher oft bei, bei, bei TKKG und drei Fahrzeichen und auch als Erzähler, zum Beispiel bei Funkfüchse oder so äh, zu hören. Ja, also hat mich gefreut, ihn zu hören, weil er halt in den letzten Jahren nicht mehr so oft vertreten war. Und er hat immer noch seine jugendliche Stimme sich bewahrt, aber er klingt doch schon ein bisschen älter, man merkt
0: Ja, aber jetzt nicht wie ein alter Mann oder so. Nein. Ja, Karl, erkennt ihn, also er kennt diesen schicken Mann, der heißt Pörschke und ist irgendwie aus dem Fernsehen und der Pörschke erklärt, dass ein Polizist ihm, ein Polizist ihn aus seinem Auto gebeten hat und dann hat er ihm seine Fahrzeugpapiere gegeben und dann ist der Polizist ins Auto und hat das Auto geklaut. Also es hat ihn jemand ausgetrickst. Ja. Und der Mann findet dann einen Zettel auf dem draufsteht Klappe halten und dann wieder diese Buchstabenkombination, die genau. auch schon auf dem anderen Zettel war mit den Jacken.
1: Genau, richtig. Und eigentlich zwei verschiedene Sachen. Einmal geklaute Jacken, die irgendwelche Obdachlosen tragen und jetzt plötzlich ein geklautes Auto. Aber auch mit dieser Buchstabenreihenfolge, die keinen Sinn ergibt. Das, also da, da muss ja irgendwie ein Zusammenhang sein.
0: Genau. Und beides mal eigentlich mit so einer Verkleidung. Einmal so verkleidet als alter Mann mit Krücken die sich dann herausstellen, brauchte er gar nicht, weil er konnte dann schnell weglaufen mit den ganzen Jacken und jetzt einmal verkleidet als Polizist.
1: Mhm. Übrigens, äh, ich möchte noch hinzufügen, äh, Karl erkennt ihn jetzt nicht in dem Sinne, dass er sagt, sie sind doch aus dem Fernsehen, sondern er sagt, sie kommen mir bekannt vor. Und der Typ sagt, ja, natürlich kennt ihr mich. Ich bin ja auch aus dem Fernsehen. Also, ja, ja, stimmt. ja. ja ich möchte es nur erwähnen, weil das halt auch äh, Grund hat, dass er so redet, weil das sein Charakter ist, dass er so ja, ja. Er ja, ja, so, das so ein bisschen klar. dekadent ist, beziehungsweise, ja, ich bin Star. Natürlich kennst mhm. du mich, Junge, ne? Also, dass du überhaupt äh, äh, fragst, wer ich bin, das musst du doch wissen.
0: Ja. Na ja, gut, in der nächsten Szene ist Glockner mittlerweile angekommen. Schalowski ist auch dabei und kümmert sich um Pörschke. Der Schalowski hat sonst leider gar keine Rolle in dem Hörspiel, also Kommt auch nicht mehr vor einfach so und auch keine Sprechrolle. Finde ich mhm. ein bisschen schade. Aber gut, TKKG gehen jetzt mit Herrn Glockner zurück zu den Obdachlosen unter der S-Bahn-Brücke. Die sind aber mittlerweile ausgeflogen. Also keiner mehr da. Und Glockner denkt halt jetzt auch, dass das natürlich der Typ mit den Jacken und dem Cadillac derselbe ist und auch eher wie ein Einzeltäter wirkt und nicht wie so eine Gauner-Bande.
1: Darf ich eine Sache kurz sagen, weil ich das ganz äh, interessant finde. Äh, wir hatten ja die Folge 220, wo... Wolfgang Dreger, also der, der Kommissar Glockner, ja seinen Abschied hatte. Und seitdem haben wir ja einen neuen Kommissar, den Achim Buch. Aber jetzt war Wolfgang Dreger ja in Folge 218 von drei Fragezeichen plötzlich wieder als Kommissar Reynolds zu hören. Und hm. klingt auch recht frisch. Und für mich klang das ja damals so, wie das, dass er geht in Ruhestand stand und äh, dass er jetzt einfach zu alt ist oder so. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, vielleicht wollte man wirklich einfach sagen, naja, für so eine regelmäßige Rolle wollen wir ihn nicht mehr haben oder so, weil das kann er nicht mehr denn Carsten war gleich ein neuen äh, Kommissar Glockner. Und äh, der Reynolds kommt ja jetzt nicht so oft vor bei drei Fragezeichen. Aber das hat mich ein bisschen überrascht. Da, da habe ich auch so gedacht, so entweder haben die die Folge zum gleichen Zeitpunkt irgendwie produziert wie, wie das TKKG-Hörspiel damals, oder aber äh, was war da los? Und jetzt habe ich gehört, er kam wirklich noch mal gerne ins Studio. Also sie haben ihn gefragt und hat gesagt, na klar bin ich dabei, mache ich doch gerne. Und das passt irgendwie, weil ich habe, glaube ich, bei Instagram von der Kerstinträger letztens ein Video gesehen, wo man ihn sieht, wie er so mit so einem Hula-Hoop-Reifen. Jetzt
0: ähm. habe ich die geschickt. Ja. Hast du mir das
1: geschickt? Ja, stimmt, ja. ja. Also ja. ich meine, der Mann ist immer noch sehr agil. Es hat mich echt gefreut. Ja, mich auch. Es hat mich auch, hat mich auch ja. super gefreut. Ja, ja. Er hat immer noch drauf.
0: Ja, ja, der ist fit. Naja, es kann ja sein, dass es irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo er dann bei TKKG aufgehört hat, vielleicht gab, war da so ein kurzer Zeitpunkt, wo es ihm nicht so gut ging oder so. Und dann haben sie sich gedacht, Komm, bevor es irgendwie spontan plötzlich endet, machen wir so einen sehr bewussten Abschied oder so. Mhm. Ähm, weil ich weiß auch noch, das hat doch, Sascha hat uns doch erzählt, dass, wenn es irgendwie draußen glatt war oder so, sein Vater auch nicht mehr so gut draußen dann irgendwie gehen konnte oder so. Weißt mhm, du noch? Nee,
1: das war beim, beim Osterspecial. Die wollten, den, die wollten den Träger, also den Wolfgang, aber der konnte nicht kommen, weil es glatt war. Und deswegen mussten sie auf ihn verzichten für die Aufnahmen.
0: Naja, aber es ist super, dass es ihm noch so gut geht. Karl stellt natürlich jetzt auch fest, dass der falsche Polizist nicht unter diesen Jackenmännern gewesen sein kann, weil der Diebstahl vom Auto ja ziemlich zeitgleich passiert ist. So, und Glockner erklärt jetzt auch, wer der Pörschke ist. Das ist ein Neureicher, der hat wohl irgendwie im Lotto gewonnen und ist dann irgendwie ins Fernsehen gekommen, moderiert Real Reality-TV-Formate und redet wohl ziemlich viel Müll. Also seine Aussagen sind wohl nicht besonders geistreich. Was natürlich vielleicht irgendwie was damit zu tun kann mit diesem Klapperhalten auf dem Zettel. Mhm. Und, naja, Glockner denkt natürlich jetzt auch, dass das Weihnachtsphantom noch nicht fertig ist mit seinen ganzen Machenschaften.
1: Mhm. Ja, man nennt, also jetzt haben wir ja schon das erste Mal den Titel, ne? es gibt ein Ja, Und da gehen wir jetzt auch hin, also es kommt wieder ja wie so eine Art Gangster-Monolog, kann man ja sagen, so wie die Eingangsszene. Ne? Der sitzt an seinem Container und eine Linsensuppe blubbert auf einen Campingkocher. Sehr schön, ähm, äh, schöne Vorstellung, ja. Jetzt liest er wieder aus Robin Hood vor, was wir ja nicht wissen, ne, eigentlich, Zitat, wenn die ehrlichen Leute gemeinsam halten mit den Lasterhafen, so machen sie deren Sünden zu den eigenen.
0: Und deswegen, also das hört sich doch wirklich an, eher wie aus der Bibel, oder? Deswegen habe ich, glaube ich, so an Bibel gedacht, weil...
1: Ja, das, das ist wie so ein Psalm, liest sich das, ne? Mhm, genau. ja. Ja, morgens ist der 23. Dezember, das wird jetzt auch gesagt und ähm, er hat ja vor, also er redet ja wirklich so mit sich selber, jetzt muss du noch das Auto loswerden, dann habe ich das Geld und alles läuft nach Plan. Ja, also fehlt natürlich das Pongdong, ne? also so wie, wie aus dem schönen alten Stefan-Wolf-Krimi, ne? nach dem Motto, wo sich äh, irgendwie die Gangster zuprosten, äh, dann haben wir die Kohle. Ja, Aber hier ist alles ja. ein bisschen ernster. ne? Genau. Es ist ähm,
0: definitiv ernster, ja.
1: Richtig. Und jetzt ist auch schon der 23. Dezember. Das ist ein Sonntag.
0: Ja, TKKG sind bei Willi und also ich finde sowieso überhaupt in jeder Szene, die könnte man man könnte alles extrem mehr runterkürzen als wir es tun, weil es wird sehr viel geplänkelt und wir kürzen schon, sage ich mal, ein bisschen, aber es wird sehr viel einfach nur so nebenbei geredet, was eigentlich zur Handlung jetzt vielleicht nicht so viel beiträgt, weil jetzt wird der Weihnachtsbaum geliefert, damit der morgen geschmückt werden kann und bla bla bla. bla. Ich habe dann so das fand ich immer merkwürdig, als ich die Folge gehört habe, dass bei Sauerlichs wirklich erst am 24. der Baum geschmückt wird. Mhm. Ja. Und habe ich es hab gegoogelt. Und das ist tatsächlich wohl traditionell so, dass man den Baum erst an Weihnachten, also Weihnachtmorgen schmückt, damit er dann heil, also am Abend dann fertig ist. Aber ich kenne niemanden, der das so
1: macht. Ich auch nicht. Ich ja. weiß immer, also mein, meine Schwester, die hatte mal einen Weihnachtsbaum und die schmückt auch schon immer deutlich vorher. Und die hat aber dann wirklich schon am ersten Weihnachtsfeiertag den Baum schon komplett mal abgebaut. ich meinte, was machst du denn da? Na, das ist doch so vorbei. Ich so, nein, heute ist auch noch Weihnachten und morgen äh. auch, ne? Und dann so, äh. naja, aber Bescherung ist doch jetzt durch, den brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Das ist halt so, <lacht> ja. Vielleicht war es auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, ich weiß nicht mehr genau, aber so, sie hat ihn ziemlich schnell abgebaut. Da ich so, du kannst ihn theoretisch bis zum 6. Januar stehen lassen, ne? Mm. Nee, der muss weg.
0: <lacht> ich finde das schön, dass in Deutschland das halt ja bis zum 6. Januar irgendwie hebt. Ich glaube, in Amerika machen die es auch ziemlich schnell nach Weihnachten, also den Tag nach Weihnachten oder so, wird wieder abdekoriert, glaube ich. Mhm. Ähm, finde ich aber eigentlich, finde ich so bis zum, ja, Anfang Januar finde ich besser.
1: Außer in den Garfield-Comics, da ist immer wieder der Running-Gag, dass sie den Baum bis in den Sommer stehen lassen. Und dann siehst du halt immer so ein ganz vertrocknetes äh, Etwas stehen und so. Und dann sagt John, ich tue es heute endlich Garfield, ich schmück den Baum ab. Und dann, dann siehst du halt wirklich nur so, so nur noch Abfall und Garfield so, welcher Baum? <lacht> <lacht> ich möchte übrigens eine, eine Sache möchte ich sagen. Mir ist aufgefallen, die Stimme vom, vom Sascha Dräger wirkt hier so ein bisschen überdreht. Also so, der redet zum so Absicht ein bisschen höher und als ob er jünger klingen möchte. Das ist mir in der Folge so ein bisschen bewusst aufgefallen.
0: Okay, ja, ist mir nicht so aufgefallen irgendwie. DKKG <lacht> denken jetzt natürlich nach über die ganze Sache mit dem Phantom und sagen auch, das Phantom möchte ihnen oder der Welt, wie auch immer, irgendwas mitteilen. Und wie können sie dem Phantom jetzt aufspüren? Und Tim denkt halt jetzt, dass er diesen gelben Cadillac umlackieren lassen möchte, weil der ist sehr, sehr auffällig in gelb und möchte ihn dann verkaufen. So, Tim hat es mal wieder durchschaut. Und Karl sucht dann eine Lackierwerkstatt, die halt dauernd offen hat und findet dann auch eine, ähm, die halt sehr in der Nähe gleich vom Tatort ist und auch halt gestern Abend offen hatte, und jetzt wollen sie diese Lackierwerkstatt
1: aufsuchen. Ja, ich finde es ein bisschen krass, dass ich meine, ist der 23. Dezember, also es ist der vierte Advent, dass da eine Lackierwerkstatt noch auf hat. Also das finde ich ein bisschen, yeah, auch wenn es eine 24-7-Lackierwerkstatt yeah. ist, das finde ich ein bisschen unglaubwürdig. Ich weiß, es jetzt wieder meckern auf hohem Niveau oder beziehungsweise so nitpicking, aber das finde ich halt ein bisschen doof. So Irgendwie da dachte ich so, hä, wieso hat der denn offen an dem Tag ist nicht schlimm, aber es ist mir halt aufgefallen. Und sie fahren jetzt halt zu dieser Lackierwerkstatt hin und der Erzähler sagt, äh, was da so in, dieser, in diesem Industriegebiet so alles in der Nähe ist. Ne? Und mir ist aufgefallen, es wird von einer zwielichtigen Filmproduktionsfirma gesprochen, ja? die da ansässig ist. Okay, ist mir gar
0: nicht aufgefallen.
1: Ja, naja, du kennst mich, ja. Ich habe gleich gedacht, so ah, bestimmt so, da werden so Pornos gedreht oder so. Also. Deswegen okay. ziemlich ich dich. Ja, was soll es denn sonst sein? Ja?
0: Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht gehört.
1: Ja, aber wenn ich jetzt lese, was du in den Notizen hier für per, eine persönliche Note drin hast, hier steht, es ist schade, dass es keine Schneegeräusche gibt. Ja. Da siehst du, das siehst du mal was, die, dir fällt wieder dieses Unschuldige auf, so, ach, schade, spielt im Winter kein Schnee. Und mir fällt auf, so, aha, zwielichtige Filmproduktionsfirma. Na, na, na.
0: Na, weil die fahren auch mit dem Fahrrad dahin. Ich finde das auch ein bisschen schade, dass die im Winter auch noch mit dem Fahrrad dahin fahren und dass da kein Kommentar von Willi kommt, so, oh, Leute, es ist doch viel zu kalt jetzt mit dem Fahrrad oder so. Und dass ja. sie dann auch nicht irgendwie, ja, durch Aber den Anna. Schnee stapfen. Ja. Vielleicht liegt,
1: vielleicht liegt kein Schnee.
0: Ja, anscheinend nicht, anscheinend nicht, aber es ist eine Weihnachtsfolge, da kann man ja wo man ein bisschen Schnee liegen haben, Es ist ja eh ja. alles fake. Wenn du mir jetzt sagst, es liegt eh kein Weihnachten an Schnee, das ist mir schon klar, aber wir reden ja auch von TKKG, das gibt es auch nicht in echt.
1: Och komm, jetzt übertreibt man nicht, also. Yes. Ja, auch in der Millionenstadt äh, ist die globale Erwärmung, deswegen wird da kein Schnee liegen, ja. sage ich ganz deutlich.
0: Na gut, sie reden jetzt mit dem Kfz-Lackierer und der sagt, gestern wäre niemand vorbeigekommen, um seinen Cadillac umlackieren zu lassen und zu dem Zeitpunkt haben TKKG noch gar nichts von dem Cadillac gesagt, nur einen amerikanischen Wagen genannt und deswegen verplappert er sich, also merken das TKKG auch und beobachten dann, wie ein Priester mit Leberfleck am Kinn, also das Phantom, zu der Werkstatt geht. Und Tim kann dann überhören, was der Priester mit dem Lackierer bespricht und dort verrät sich der Lackierer auch oder der Priester. Ne? Also der Priester sagt, er zahlt heute für die Lackierung vom Cadillac und er zahlt das, der den doppelten Preis und der Lakira ist auch so, ja, aber ist das wirklich alles mit rechten Dingen? Sie sind ja ein Geistlicher, aber ne, warum brauchen sie so einen Wagen? Ist das wirklich ihrer? Und der Priester beschwichtigt ihn halt und ähm, sagt, das ist ist schon alles, es schon geht schon alles mit rechten Dingen zu. Hast du eigentlich die Stimme erkannt? Weil jetzt ist mir aufgefallen, jetzt hören wir ihn ja zum ersten Mal reden, das Phantom. Mhm. Außer wir, wir haben, der Hörer hat ihn natürlich schon gehört in den anderen Szenen.
1: Nö, der... Ich habe jetzt auch mal den Namen nochmal geguckt. Martin May heißt der, glaube ich, aber der war bestimmt auch schon mal in irgendeinem Hörspiel, was wir bestimmt sogar haben. Nee, nee, noch das meinte ich gar haben. nicht. Oder was meinst du?
0: Ich meinte nur in den Monologen. Und jetzt hast du dann erkannt alles derselbe.
1: Achso, das ja, das habe ich erkannt. Hm. Ja. Okay. Aber jetzt, ich dachte, wer der Sprecher ist. Also da bin ich raus. Also, den, den habe ich jetzt nicht äh, im Ohr gehabt. Äh, den Lackierer habe ich natürlich erkannt, ja? Das hm. ist
0: ja. Der hat eine gute Stimme.
1: Ja, du, der ist auch, wat, wat, äh, wie heißt der nochmal, ne? Achim Schülke, also auch so, so wenn wenn das Studio von Frau Körting äh, ein Gefängnis wäre, dann wäre er da äh, Dauerinsasse, sagen wir mal so, <lacht> hätte mm, da seine mm. Zelle, also so oft, wie man den hört. Ich habe ja letztens äh, Fünf Freunde und die Flugzeugentführer gehört. Mm, auch eine gute Folge. Und da spricht da ein, der Flugzeugentführer.
0: Ah, okay, deswegen kenn Ja, klar, ja, ja deswegen. Ich habe die Stimme auch erkannt, nur ich wusste nicht, woher. Ja. Du
1: kennst sie noch aus anderen Folgen. Also auch ja, bei, ich weiß, ja, ja. Äh, bei TKKG auch. Sehr viel. Aber ich habe jetzt keine Lust, das alles aufzuzählen und jetzt auch zu googeln. Ne? Aber er ist wirklich sehr prägnant in den europa spielen Und ich glaube, er spricht, also was heißt ich glaube, ich weiß es, bei TKK, Quatsch, bei, bei drei Fahrzeugen Kids spricht er den Onkel Titus.
0: Ah, okay. So, Tim hat halt diese Unterhaltung beobachtet, geht jetzt zum Rest von TKKG und sagt zu Gabi, ruft den Vater an, Glockner soll herkommen und er und Willi sollen jetzt dem falschen Priester nachlaufen, um ihn irgendwie aufzuhalten, bis Herr Glockner eintrifft. So und Tim und, und Willi laufen jetzt dem, dem Priester hinterher und sprechen ihn auch an und ich finde diese Unterhaltung sehr schön, also ich finde sie sehr witzig, weil der Priester wirklich, also es ist natürlich nicht kein Priester, es ist das Phantom, aber sehr in seiner Rolle ist, der hätte doch auch einfach, nachdem er aus dieser Werkstatt raus ist, den, den Kragen abnehmen können. Und weißt du, was ich meine? Also so würde man es mhm. doch wahrscheinlich machen. Er würde doch jetzt nicht eigentlich durch die Gegend laufen, als Priester verkleidet weiter. Aber gut, er ist weiterhin als Priester
1: verkleidet. Nee, aber okay. Ein guter Verbrecher hält, glaube ich, die Illusion bis zum Schluss.
0: Na gut, das stimmt. Ja, ja. ja? ja.
1: Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, wir sind da gerade gar nicht so drauf eingegangen, warum der Lackierer den quasi deckt. Ne? Also Weil erst vermuten sie ja, der der steckt da mit drin oder so, ne, aber der ist halt einfach, ja, ich weiß gar nicht, warum, also er hat ja wirklich Angst, Angst, dass vielleicht es das wirklich ein Verbrechen ist und, äh, man könnte sich fragen, warum er lügt, ja, aber äh, um sein Gewissen zu erleichtern, fragt er ja dann sogar nochmal nach, ne.
0: Naja, einfach nur, weil es ein Priester ja. ist, nehme ich mal an, dass er ihm glaubt, ne, und ihm vertraut.
1: Ja, aber... Er hätte doch auch sagen können, irgendwie, na ja, hier war ein Geistlicher, der sein, sein Auto umlackieren lässt. Ne? Also aber hat er
0: ihm vielleicht gesagt, sag's bitte keinem, absolute Diskretion. Hm. Es geht um was Wichtiges. Oder ja.
1: was. So So ganz geht's nicht für mich auf, aber Tim sagt ja dann auch, also der Lackierer ist unschuldig, der hat damit nichts zu tun. Ja.
0: Tim redet jetzt mit diesem Priester und sein, seine Idee ist halt, dass er so tut, als ob er das Phantom bewundert und ihn erkannt hat. So, und sagt halt auch, wir haben sie erkannt, wir haben sie beobachtet, wir sind ähm, genauso drauf. Wir klauen auch gerne Sachen und wir wollen gerne von ihnen lernen. Und ähm, Tim ist da sehr witzig <lacht> eigentlich, wie er ihn so austricksen möchte und so. ich Mir fällt jetzt gerade kein genaues Zitat ein von Tim, aber ähm, ja, jetzt sie können uns sie können uns das ruhig erzählen und so. Wir, wir sind auch Verbrecher und sowas. Und ähm, der Priester ist eigentlich recht freundlich die ganze Zeit. Also der. ich finde es auch recht witzig, wie er immer halt solche äh, priesterlichen Sachen sagt, wie, ist das eine Glaubensfrage, dass ihr habt oder etwas Weltliches? Oder wenn sie dann halt irgendwie sagen, dass sie ihn beobachtet haben beim Clown, dass der Priester noch sagt, der Herr im Himmel wird euch diese kleine Schelmerei verzeihen. Mhm. Aber dann wird der Priester doch sauer, als Tim halt andeutet, dass er ein Verbrecher ist. Und da ändert der Priester auch seine Stimme ganz klar und sagt, ich bin kein Verbrecher und so. Und dann erkennt er plötzlich Willi und sagt auch so, dein Vater ist ein Verbrecher. Und dann, ja, löst auch Willi die Maskerade auf und sagt, mein Vater ist kein Verbrecher, er ist ein Mann der Wirtschaft. Tim fragt dann nach den Buchstabenkombinationen und der Priester verplappert sich da auch und sagt, dass die nicht für die Kinder bestimmt war. Und dann hört er auf einmal die Polizei, mit Sirenen ankommen und will dann abhauen, gibt ihnen aber noch den Tipp, Denkt mal in Richtung römischer Feldherr. So. Der Mann läuft jetzt weg. Tim und Willi gehen zurück zu den anderen und holen die Räder und versuchen, den Mann auf den Rädern zu verfolgen. Der läuft dann aber in eine Kirche. Also laufen Gabi und Timmy hinterher. Karl kann nicht weiter, Willi sowieso nicht. Karl hat Seitenstechen. Der Priester ist ganz schön fit, sagt Karl auch.
1: Ich finde es realistisch, dass Karl Seitenstechen hat. Ich fand es gut, dass es halt gesagt wird, so so äh, Karl bleibt zurück, weil er einfach nicht so fit ist und ähm, weil du ja meintest, Tim ist so witzig in der Ich finde, da ist er ein bisschen wie früher, wenn er manchmal so ankommt und so, ja, irgend so eine Räuberpistole erzählt, irgendwie so, ähm, ja, wie in den alten Folgen, erzählt einfach immer, so, ja, ich bin der und der und, und äh, wir wissen, wo die geklauten Millionen liegen und was weiß äh, ich irgendwie so, aber da ist er wirklich wieder so ein bisschen wie früher, so auch so in der Art und Weise, wie er redet und so und äh, auch mit dem irgendwie, ja mein 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 Freund wäre gerne der Sohn vom Sauerlich, aber es ist er ja mm. nicht, er ist ja ein Verbrecher haben mm. ja noch probiert, ähm, das zu retten mm. also ja, ja. da fand ich äh, Tim wiederum sehr gut
0: ja, hat Tim super gemacht, ja ja, Gabi und Tim verfolgen den Mann dann in die Kirche, also laufen ihm hinterher. Das finde ich ist eigentlich auch schön gemacht. Es findet gerade ein Gottesdienst statt und man hört dann halt die Musik und Geräusche und es muss halt auch ein witziges Bild sein, wie dann durch diesen Gottesdienst der Priester durchläuft. Dann auch Tim und Gabi, die rufen auch noch, dass sie den Mann festhalten sollen. Der läuft dann durch die, also es ist eine sehr lange Verfolgungsjagd, muss man sagen. Der Priester läuft dann durch die Kirche auf den Weihnachtsmarkt und er hat Tim den Mann fast, aber dann prallt ein kleiner Junge auf Schlittschuhen mit dem Mann und Tim irgendwie zusammen. Aber der Mann kann halt noch entkommen und ähm, Tim nicht mehr. Aber der kleine Junge gibt ihm einen Schlüssel, den der Mann verloren hat bei dem Zusammenprall.
1: Und auch das hätte es wahrscheinlich nicht in der alten TKKG-Folge gegeben, dass jemand Tim entkommen kann, dass jemand so fit ist, dass er dem einfach mal davonläuft und dann Tim einfach mal mit jemandem zusammenstößt und dann da, ja, fast weinerlich liegen bleibt. Oh, so, mein Bein, oh, mein Bein, ah oh, tut das, oh, weh, das erinnert mich an diesen, diesen Family Guy-Gag, den du nicht kennen wirst, ne, wo wirklich... Peter Griffin irgendwie stürzt und sich wirklich minutenlang das Bein hält, die ziehen das so in die Länge, ja. Immer so, ah, ah, das geht echt, also so Family Guy-Niveau halt äh, ewig lange <lacht> daran hat mich das ein bisschen erinnert.
0: Hm. Na, mich hat das erinnert bei Kevin allein zu Hause, wo er ja auch vor den Gangstern wegläuft und dann, oder nicht vor den Gangstern auch vor den Gangstern, aber der läuft weg mit dieser Zahnpa Zahnbürste, die er, gefangen, äh, die er gestohlen, gestohlen hat, in Anführungszeichen. Er läuft dann raus und dann rutschen die ja auch aus auf, auf Murmeln oder sowas. Hm. Weißt
1: du, was ich meine? Nee, da verwechselt jetzt was. Also das mit dem Murmeln ist er erst später im Haus. Äh, mit der Zahnbürste ist dann, wenn er vor den Polizisten wegrennt und dann da ähm, im Park ist, über diese Eisfläche rutscht. Ja.
0: Na gut, jetzt sind wir wieder beim Phantom, also er sitzt wieder in seinem Container. Wir wissen jetzt, dass es die Nummer 59 ist, weil das ist auch auf diesem Schlüssel, den den Tim da gefunden hat, drauf. Und er geht jetzt auch zum Container mit der Nummer 59. Er hat ja jetzt nicht mehr den Schlüssel, also muss er die das, das Schloss aufbrechen mit dem Stein. Und der Mann legt sich dann auf sein, seine Koje, die er da hat oder was. Es muss auch eisig kalt sein da drin. Aber gut, ist zwar total müde, der Mann, aber er ist sehr zufrieden, er sagt auch, wie herrlich... Und er holt ein Notizheft. Und die Notizheft ist irgendwie eine Notiz schon mit der Überschrift polyalphabetische Substitution. Und dann schreibt er noch den am sauerlich rein, und unterstreicht das zweimal.
1: Mhm. Ja, ja. Na gut. Und Zehnwechsel ist jetzt, dass TkgG beim Kommissar Glockner im Büro sind. Und Nachdenken, also der, sie haben jetzt neue Informationen, die sie jetzt weitergeleitet haben und der Glockner, äh, glaube ich, deckt diese neuen Informationen mit seinem Team ab. Hier ist mir wieder was aufgefallen. Äh, es wird gesagt, Klöschen starrt seit 20 Minuten auf einen Teller mit Weihnachtsplätzchen, bis Gabi ihm erlaubt, er könne sich doch einfach eins nehmen. Also richtig nett eigentlich von ihr auch so, ach Klöschen, greif doch zu. Und Klöschen ist ja auch so, so äh, äh, darf ich, darf ich wirklich? Ja. Mhm. Äh, wenn Veronika Neugebauer Gabi wäre, dann wäre bestimmt so genervt genervtes, so, ja hört's jetzt damit auf, das nervt, das ist eigentlich so gefräßigt, wäre bestimmt gekommen, ja, hm. so, und dann wäre wieder so, so, ein, so ein frecher Spruch von Klößchen gekommen, irgendwie, nein, äh, äh, die Klößchen, äh, die Klößchen sag schon, die Plätzchen werden schlecht, wenn sich nicht jemand der den annimmt, ne, also, hm. Es ist schon krass, irgendwie so, wie, wie sich so gewisse Dinge geändert haben. Ja, Gabi ja, ist so sehr, sehr nett in der Folge. Sie ist ja. super nett. Und wie gesagt, ich habe wirklich äh, Veronika Neugebauer im, im Ohr, wie sie ihn anmotzt, er soll also endlich woanders hingucken.
0: Mhm. Aber in einer anderen Folge, in der früheren Folge, hätte Klöschen noch nicht 20 Minuten auf die Plätzchen gestarrt, sondern hätte sie schon längst aufgegessen.
1: Genau, da wäre die Szene so gewesen, irgendwie Klößchen, jetzt nimmst du schon das fünfte Plätzchen, die sind nicht für dich. So wäre es gewesen, genau. Ja, aber dein Vater ist doch nicht da und er, er möchte bestimmt nicht, dass sie schlecht werden. Besagter Kommissar kommt jetzt auch rein und sagt, ja, wir haben ihn, wir wissen, wer das Weihnachtsphantom ist. Ne? Also man hätte jetzt raus, man weiß den Namen, man weiß, wer der Typ ist, aber man weiß aber nicht, wo die Adresse ist, wo er verweilt, weil der ist nirgendwo gemeldet, ja. Der Mann heißt Hector Lies oder Lies, war sowas wie ein Sozialarbeiter, ähm, ist aber ein unbeschriebenes Blatt, also hat sich nie was zu Schulden kommen lassen und hat seinen Job gekündigt und äh, ist auch in einem Bogenschützenverein gemeldet, ja, und zu den verschlüsselten Texten, die er immer am im Tatort unterlässt, gibt es noch keine Erkenntnisse, also da beißt die Polizei auf Granit, so. Jetzt geht es wieder zurück zu, den, zu der Sauerlich-Villa. Ja. Man denkt jetzt über diesen Tipp nach, den der, der Priester, alias das Weihnachtsphantom, äh, an Klößchen und Tim weitergegeben hat. Äh, der römische Feldherr. <lacht> Als plötzlich ein Pfeil an TKKG vorbei zischt und in einen Weihnachtsmann so, so eine kleine Deko reinkracht. Also schon ziemlich heftig eigentlich. Mhm. Ne? Passt natürlich zu dem, was wir gerade erfahren haben.
0: Es soll ja auch ein sehr, sehr großer, nicht ein kleine Deko, sondern ein lebensgroßer Weihnachtsmann, recht geschmacklos, sagt der Erzähler <lacht> auch, irgendwie, das ist der von Frau Sauerlich.
1: Ja, und man sieht noch, wie ein Mann wegläuft, Tim versucht sich ihn zu schnappen, aber es gelingt ihm schon wieder nicht, wahrscheinlich tut ihm noch das Knie weh von dem Zusammenprall mit dem kleinen Jungen, <lacht> ja, aber Karl findet eine Botschaft in dem, in dem Pfeil und da ist eine Nachricht an Willi drin, ja. TKKG sollen um 22 Uhr an den Hintereingang der sauerlich kommen, ohne Polizei. Aber ich finde witzig, dass auch in der Nachricht steht, ich wollte dich nicht umbringen. <lacht> mm, mm,
0: ja. Oder dich nicht treffen, glaube ich. Ja, oder? irgendwie so, ja. <lacht> treffen wollte ich
1: dich nicht, ne? genau, und Ja, gesagt. ist halt
0: ein, anscheinend ein sehr guter Bogenschütze dann.
1: Und gesagt, getan, man macht sich also am Abend auf dem Weg zu dem genannten Treffpunkt, ja. Und jetzt kommt Karl ins Spiel, der hat nämlich nachgedacht über diesen äh, kryptischen Text und das könnte eine Cäsar-Verschlüsselung sein, aber er kann den Code nicht knacken. Und hier kommt wieder eine andere berühmte Detektivserie ins Spiel, ja? Denn diese Cäsar-Verschlüsselung, diese Cäsar die kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Okay, und ich lese okay. jetzt kurz aus die drei Fragezeichen Fahrt der Angst vor. Das hat nichts mit Julius Caesar zu tun, Peter, sagte Bob. Leon Battista Alberti war ein italienischer Schriftsteller, Architekt und Mathematiker. Er lebte im 15. Jahrhundert in Florenz und verbesserte eine von Julius Caesar erfundene Verschlüsselungsmethode. Bei dieser Methode wird jeder Buchstabe des Alphabets durch einen anderen Buchstaben ersetzt, der einige Plätze hinter ihm steht. Bei Caesar waren es vier, es können aber auch mehr oder weniger sein. Diese Methode galt jahrhundertelang als absolut sicher, wurde aber später durch viel kompliziertere Verschlüsselungen ersetzt. Heutzutage kann jedes Kind nach der Cäsar-Methode Geheimtexte verfassen und vor allem entschlüsseln.
0: Hast du das Buch letztens erst gelesen, oder wie?
1: Nee, aber es also, kam mir bekannt vor. Ich habe, weißt du, Vater Angst hab? ich Vaterangst gelesen habe? Ich glaube nee. 2010 oder so, aber das wusste ich noch. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Na gut, Sie sehen jetzt, dass die Tür zu der Fabrik offen steht. Also gehen Sie rein, aber es ist dunkel da drin. Hector Lees meldet sich zu Wort, aber Sie können ihn halt nicht sehen. Und er sagt auch, wenn das alles hier vorbei ist, werde ich mich der Polizei stellen. Und Tim sagt halt schon wieder irgendwas von wegen, dass er Verbrechen ähm, begeht. Und der Les reibt sich da schon wieder irgendwie dran und sagt halt so, er begeht keine Verbrechen, er möchte nur, dass jeder schöne Weihnachten hat und dass er auch TKKG sehr ähnlich ist, ähm, da sie ja auch einen Sinn für Gerechtigkeit haben wie er. Und er sagt auch irgendwie, äh, wer ist gut, wer ist böse? Ihr müsst lernen, das zu unterscheiden. Und Tim sagt dann auch so, ja, sie sind da ja dann wohl böse. Und er dann auch so, ja, irgendwie, ich bin böse oder so. Also er, er belächelt das dann so ein bisschen. Und, und er sagt auch irgendwie, ihr müsst in meine Fußstapfen treten. Was ich dann im Endeffekt nicht so ganz verstehe, weil er fordert sie nie dazu auf, dann irgendwie Verbrechen zu begehen in seinem Namen oder so. Also, keine Ahnung. Willi sagt ihm dann auch irgendwie so, was hat jetzt mit diesem Code auf sich, weil sie ihn halt nicht knacken könnten, konnten. Also gibt er ihnen noch einen Tipp und sagt dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann sagt er auch spätestens, morgen wird ihr es wissen. Ich finde das mit sich diesen diesen Codes und den Tipps immer so merkwürdig, weil wenn der Verbrecher will, dass, dass man genau weiß, was der Code bedeutet, dann soll er es doch einfach sagen. Wenn er aber nicht will, dann soll er doch keinen Code geben oder keine Tipps geben. Also ich finde es irgendwie, das finde ich halt irgendwie merkwürdig. Wer hat er denn gedacht, würde den Code knacken? Die Polizei?
1: Na gut, äh, ein Verbrecher, der sich selber für intellektuell und schlau hält, der möchte natürlich dann auch jemanden haben, der auf, ihm auf Augenhöhe begegnen kann. Und jemand, der da nicht zu einer Lage ist, das ist ja dann für ihn kein Gegner oder so. Und ist, Ich muss auch sagen hier war, deswegen musste ich das Hörspiel ja zweimal miteinander hören, hier sind so wieder meine Gedanken ein bisschen abgedriftet, weil ich fand das ein bisschen alberner, dieses Versteckspiel irgendwie, dass der so mit denen redet und dann so, hier bin ich und äh, denen so Nachrichten zukommen lassen, die so mit dem reden, ja damit kommen sie nicht durch und so das war mir, mir klischee-mäßig, zu Genre äh, weiß ich nicht fand ich nicht gut und so und ja, natürlich äh, wäre ein bisschen lame, wenn der Verbrecher sagt, irgendwie, ähm, das meine ich so und so, er will ja natürlich, und er hat ja auch eine Absicht hinter seinen ganzen Taten, das erfahren wir ja später, ne, und, und er will natürlich, dass das vielleicht jemand kommt, der sagt, Mensch, eigentlich ist der Typ äh, eine coole Socke, weil er das und das äh, machen wollte, weißt du, deswegen wäre es ein bisschen lame zu sagen, warum er das macht, finde ich, ja
0: kann auch sein, aber es ist ja nicht so, als wäre hätte er TKG von Anfang an als seinen Gegner auserkoren oder so, das hat sich dann ja nur mhm. entwickelt, weil er aber TKG ihn
1: Vielleicht wollte er ja jemanden, hat. vielleicht weil weil mit TKG hat er ja jetzt jemanden, was er sich vielleicht erhofft hat, dass jemand kommt und sagt irgendwie Mensch, die, die, die sind auf meinem Niveau oder so oder das sind gute Menschen, so, weißt du? Mhm. Aber Ja, das kann sein. Das ist für mich zu das, das funktioniert für mich hier nicht. Also ganz klar, das mochte ich nicht. Ich habe gerade geguckt, also, meine Rezension zu Vater Angst und drei Fahrzeugen ist vom 29.10.2009. Alles klar. Ja. Und ich lese nur mal den ersten Satz vor. Hm, komisches Buch. Schwierig, hier zu eine Meinung abzugeben. Alles klar. Ah, ich liebe mein altes Ich. <lacht>
0: Na gut, er sagt ja sogar noch, dass er dieses Spiel mit TKKG mag und er gibt ihnen noch einen Tipp und sagt, ich lebe auf 14 Quadratmeter. Und dann stiehlt Herr Les den LKW und der ist voll mit Schokolade und fährt davon. Ich habe mich da ein bisschen gefragt, ob er schon immer diesen LKW mit Schokolade klauen wollte oder ob er das nur gemacht hat, nachdem er Karl und Willi da, ähm, ihn konfrontiert haben. Karl und Willi? Nachdem ihn Tim und Willi konfrontiert haben und er meinte, du bist doch hier der Junge von Sauerlis, dein Vater ist ein Verbrecher, dass ihm dann eingefallen ist: so, ach, weißt was? Lass mich doch einfach den bestehen. Oder ob er das schon immer vorhatte und dass dann nur ein Zufall war, dass TKKG ihn dann ähm, angesprochen haben.
1: Nee, ich glaube, er hat da improvisiert, dass er dachte, Mensch, der ist sauerlich, das ist auch ein Verbrecher. Ja. ja und ja. Ähm, passt gut in mein Konzept an, an Verbrechen, die ich gerade begehe. Also ich glaube, da hat er einfach äh, improvisiert bzw. umdisponiert. Also ich glaube nicht, dass er es vorhatte, weil sonst würde er nicht so dick und fett in seinem Buch sauerlich schreiben, das unterstreichen. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ja, ja, das
1: mhm. Jetzt und, ist
0: auch witzig, ja. Karl sagt so, der lässt dich alt aussehen, Tim. Und Tim dann so, ja, bind es ja. mir noch auf die Nase, Karl. Also da ist Tim wirklich super genervt. Finde ich super geschauspielt.
1: Ja, das hat mich aber auch genervt. <lacht> Alter, also, das ist nicht mein Tim. Hat dreimal denselben Typen äh, durch die Lappen gehen lassen. Und, und der Typ ist ja jetzt auch Also, der Typ selber ist ja auch ein Lappen. Jetzt so, so ganz derb mal formuliert. Der ist ja jetzt kein Kein äh, Kein Slansky oder so, der Karate ja. kann oder so. ne Sondern einfach ja. Immer einen Schritt voraus, aber ich finde den jetzt auch nicht so so geistreich. Oder, also mir fehlt da so ein bisschen, so der wird zu einer Figur gemacht, die er nicht ist, weißt du, so. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, einfach irgendwie, er hat halt immer Glück, dass er dann kommen kann. Und es klingt aber so, wie als wäre TKKG wirklich immer einen Schritt voraus, als ob er das alles minutiös durchgeplant hat. Hat er aber nicht. Ja, also ja Er, er hat halt einfach ja. Glück und deswegen, ja, ist es eigentlich noch schlimmer für Tim, dass er ihn so alt aussehen lässt, das stimmt schon.
0: Weißt, was ich auch nicht verstehe, wie hat, ist er denn mit so total vielen Winterjacken? Wie hat mhm. er die so plötzlich geklaut und dann damit losgelaufen?
1: Ja, das habe ich mich vorhin schon gefragt, aber ich wollte es nicht sagen. Ja. Äh, deswegen.
0: <lacht> Na gut, Tim lässt jetzt einen anonymen Anruf bei der Polizei ähm, eingehen, um halt den Diebstahl vom LKW zu melden. Weil sie können natürlich jetzt nicht Herrn Sauerlich sagen, ja, wir haben hier einfach beobachtet, wie ihr LKW geklaut worden ist. Und mhm. bei Sauerlich ist es natürlich Trubel, als die Polizei von, von dem Hinweis erfährt.
1: Auch Schwachsinn. Früher hätten sie es gemacht. Früher hätten sie gesagt, ja, ja äh, wir sind einem Gauner auf der Spur und mhm. jetzt, jetzt verstehe ich das auch endlich, dass äh, Willi dieses schlechte Gewissen hat, weil sie ja im Prinzip ja. von dem Täter hingelockt wurden und sie konnten es nicht verhindern und deswegen, äh, ja, auch dieser anonyme Anruf jetzt bei der Polizei, weil wenn Willi jetzt sagen würde, ja, Papa, wir waren bei deiner Schokoladenfabrik und da wurden ein LKW mit Schokolade geklaut, so was, und die hat mich nicht informiert, ja. ja. Äh, aber früher hätten sie es gemacht, da hätten sie gesagt, ja, wir waren da und da waren Übeltäter, aber wir konnten ihn nicht erwischen.
0: Naja, ja, das stimmt schon, ja.
1: Mhm. ja. Na gut, jetzt
0: ist schon der 24. Dezember, ist schon Weihnachten. Und TKKG haben bei Sauerlich gefrühstückt und helfen jetzt beim Weihnachtsbaum schmücken, weil gestohlene LKW hin oder her, Weihnachten kommt trotzdem. Und er Sauerlich kommt rein und erzählt jetzt, dass der LKW gefunden worden ist, aber die ganze Schokolade ist halt weg, mit einem Zettel großzügig sein und dann natürlich die Buchstaben. So, und jetzt sagt der Herr Sauerlich auch so, habt ihr schon Fernsehen geguckt? Und die anderen, nein. Und dann machen sie den Fernseher an und im Fernseher wird jetzt gerade berichtet, dass die Firma Chic Deluxe eine Menge Jacken an Obdachlose gespendet hat und deshalb gerade super gut ankommt. Es wird dann auch noch berichtet, dass Pörschke einer Schule sehr viel Geld gespendet hat. Also das ist der Mann, der dem Cadillac dem gestohlen wurde. Und das mhm. ist halt der, wo Glockner auch gesagt hat, der halt oft sehr fragwürdige Dinge gesagt und das wird jetzt hier nochmal in diesem Fernsehbericht erläutert, dass er halt auch öfter negative Dinge über die Unterschicht gesagt hat, so nach
1: dem Motto... Ja. Ich finde witzig, dass diese, also das es auch genau in der Reihenfolge ist. Das Hörspiel startet mit diesen Obdachlosen und den Jacken. Ja. Und dann stolpern <lacht> sie über diesen Cadillac-Typen, dass beide Meldungen auch wirklich genau hintereinander kommen. So, weißt du? ja. Ja, also auch Na, es
0: ist heute Weihnachten. Ich glaube, es ist jetzt, es wird halt heute passiert alles. Also die Obdachlosen mh. kriegen die Jacken heute, aber das verstehe ich halt überhaupt nicht, weil die Jacken wurden den Obdachlosen doch schon vor ein paar Tagen gegeben,
1: weißt du? Mh. Naja, gut, dass jetzt vielleicht, äh. Vielleicht haben die 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 Macher von den, äh, was heißt die Macher, also hier die Jackenhersteller und so, die sind jetzt auch endlich auf den Trichter gekommen, Moment mal, wir können doch äh, das Ganze ins Positive für uns drehen, indem wir behaupten, wir haben das den, den Obdachlosen geschenkt, aber äh, Nee, so ist
0: es nicht, das hat, das, das hat schon das Phantom selber gemacht.
1: Also hat, hat der das gemeldet, oder was?
0: Ja, ja, ja. So. Das Phantom hat das gemeldet. Mit den Jacken und auch mit dem Pörschke. Der Pörschke wusste das doch überhaupt nicht, dass... Der Pörschke hat ja gar kein Geld an irgendwelche Schulen gespendet, sondern ja, der, das Phantom äh, hat den Cadillac verkauft und hat das Geld dann an den Schulen gespendet.
1: Ja, das habe ich jetzt auch verstanden, aber halt das mit dem Kuh mit den Jacken, weil du ja sagst, Ey, warum kommt das auch. jetzt erst raus? Warum? Äh, oder ja. vielleicht, weiß, weiß ich nicht, vielleicht hat wirklich die Firma äh, gedacht, äh, ja gut, dann geben wir das jetzt raus an genau an Weihnachten, das ist ja dann noch bessere Publicity. Oder er hat's, also anscheinend muss er das ja gemacht haben. Dass
0: glaub, er er jetzt bei gegeben, dann auch noch ein Interview und sagt dann halt, er hat das gemacht, um den Schülern zu helfen. Die Sachen, die er früher gesagt hat, waren nicht so gut und sowas. So, und jetzt geht natürlich ein Anruf bei Sauerlich rein und jetzt erfährt Sauerlich, dass in seinem Namen diese Paletten mit Schokolade an ein Kinderheim, ein Kinderkrankenhaus und noch andere Einrichtungen für Kinder gespendet worden sind. Und das hat Sauerlich natürlich nicht gemacht, aber jetzt ruft die Presse an und dann wird Sauerlich natürlich jetzt behaupten, er hätte es gemacht, weil er dann natürlich gut dasteht. Genauso wie Pörschke und genauso gut wie Schick Deluxe.
1: Mhm. Ja, und die Moral der Geschichte ist, dass einerseits die, die geschädigt wurden, jetzt sehr gut in der Öffentlichkeit dastehen und was zum Nachdenken haben und, und auch, äh sich natürlich nicht wehren werden, also der Pörschke wäre ja dumm, wenn er jetzt sagen würde, stimmt nicht, mir wurde mein Auto ja. geklaut und das wurde, der wurde, das wurde verkauft und ans Kinderheim ähm, gespendet, das ist Verleumdung hier. <lacht> jetzt, oder ja. dass jetzt der Sauerlich zum Beispiel sagt, die Schokolade, das ist mir gestohlen worden, Ne, wäre sehr schön dumm. Ne? Und ja,
0: ich will die Schokolade wieder. Ja. <lacht> genau, und die,
1: die Frau vom, von Willis Vater sagt ja auch so, na siehst du, Herrmann, äh, dich muss man schon zwingen für eine gute Tat, also was ja dann das Ganze sehr, sehr schön abrundet, ja. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Man verdrückt sich jetzt auf äh, Klößchens Zimmer, alle Viere. Und äh, jetzt die Erkenntnis, Mensch, der Hector liest, der spielt Weihnachtsmann. Und jetzt verstehe ich auch die Botschaften. Karl löst das jetzt auf. So. Ja, das war schon diese Cäsar-Verschlüsselung, aber ein bisschen anders. Ähm, das, das nicht immer nur um, was weiß ich... Äh, die Buchstaben um zwei Positionen versetzt sind, sondern äh, immer so nach Buchstaben, immer ein weiter. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber jetzt kann Karl richtig das auflösen und die Botschaft ergibt den Namen Robin Hood. Ja. Macht natürlich jetzt auch wieder <lacht> richtig schlau Sinn, dass der, dass der Typ im Bogenschützenverein war. Ne? Hm, um Robin Gro
0: Hood war auch Bogenschütze, ja.
1: Ja, um seinen großen Idol nachzuahmen. Und wie wir alle wissen, wir haben alle den Disney-Film früher gesehen: Robin Hood nahm es den Reichen, um es den Armen zu geben. Ja. Und jetzt wird auch der Mist mit den 14 Quadratmetern äh, erkannt und erklärt. Willi und Karl kommen drauf, dass es ein Container sein muss, weil Karl mal bei einer Containerschiffs-, hier so, so, so im Hafen auf so einer Rundfahrt Führung dabei war. oder so. Ja. <lacht> nee, nee, nicht Rundfahrt, Führung. sondern einfach im Hafen äh, auf einer Führung war und erklärt erklärte wohl, ja, oh, das sind die ganzen Container und so. Ich dachte so, Mensch, du hast ein richtig aufregendes Leben, Junge. Ja. Oh. <lacht> Ja.
0: Okay, aber, du bist aber auch einer das ist Karl von TKKG und du meinst, der hat kein, kein aufregendes <lacht> Leben nur weil er einmal bei einer, einer Container äh, Rundtour dabei war oder was? ja, weil
1: dass er sich gemerkt hat, so ein Mensch, so ein Container die verschifft werden, die haben die haben 14 Quadratmeter Fläche <lacht> mm, mm. ja ähm,
0: gut, das ist, das ist Karl der Computer ne?
1: was ich aber ganz schön finde Klöschen erzählt dass er als Kind oft in den Containern, die auf dem Fabrikgebäude von seinem Vater standen, da hat er sich versteckt und in seiner Fantasie hat er sich vorgestellt, dass das ein Haus ist und er lebt da jetzt, ne? Und da ist mir mhm. angefangen, der Lubowski hat hatte auch mal in einem Interview gesagt, dass er als Kind sehr fantasievoll war, oder? Also, ja,
0: kann ich mich nicht daran erinnern, aber kann sein.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das hat aber Hart 4 erzählt. Ich bin mir aber gerade total Ach so, das habe ich noch nicht gehört. Ja, deswegen, und Weiß ich nicht. Ich, ich rede mir gerade schön, dass er vielleicht da das hat einfließen lassen, dass er das vielleicht mit eingebracht hat. also
0: Ich, ich finde eher witzig, dass Klößchen in so leere, kalte, dreckige Container geht und sich mhm. dort vorstellt, das wäre sein Haus, obwohl er selber in einer Luxusvilla lebt.
1: Ja, das passt nicht so ganz, was? Nee, so. es passt überhaupt nicht. nee. <lacht> Deswegen, vielleicht ist meine Theorie, dass der Lubowski das so <lacht> ja. eingebracht hat, dass der. Mensch, als ich Kind war, habe ich mir vorgestellt, ich lebe in einem Container und das ist eine hm. Villa, weißt du? Wie gesagt, wir werden es vielleicht nie erfahren, ne? Ja. Vielleicht stand es auch wirklich genauso im Skript, aber das ist jetzt gerade äh, meine Theorie. Und ja, lassen wir einfach mal so stehen. Man kommt jedenfalls darauf, dass äh, der Typ beim Lagerraum Conti wohnen muss. Ja. Hm. <lacht> Was ist daran witzig? Auch man macht sich auf den Weg. Und als sie da ankommen, finden sie den Container mit der Nummer 59. Stand ja auf dem Schlüsselanhänger. Jetzt ruft Gabi ihren Vater an. Ja, und äh, Papi sagt aber, nee, 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 äh, der Hector, der hat sich schon vor einer halben Stunde äh, gestellt. Ja? Und jetzt wird es sehr kitschig. Sie machen den Container auf und aus dem Radio ertönen Weihnachtsmusik. Da liegt ein für tkkg und er gratuliert ihn, ne? Und dann liegt da auch noch sein Bogen, den er Tim, dem Anführer, dem Häuptling, vermacht, ne?
0: Seinem tapferen Verfolger, für meinen genau. tapferen Verfolger. Ja. Und dann sagt auch Tim, das ist, das ist nicht Tim, das ist Sascha Dreger. weil dann sagt, sagt Gabi, Gabi liest es ja irgendwie vor, hier, und diesen Bogen schenke ich meinen tapferen Verfolger und ihm so, hey <lacht> ähm, das liebe ich also das finde ich es ist nur eine Sekunde ne? aber es ist so schön wenn dann sagt so hey das bin ja ich so also ne <lacht> naja. also ist mhm. super
1: ja und die Erkenntnis Hector Lies begeht Verbrechen um ein anderes Verbrechen auszugleichen nämlich die Ungerechtigkeit ja. Mhm. Ja, und ich gucke auf die Uhr und denke wann ist das schmalzige Gerede endlich vorbei <lacht> ja und Willi möchte jetzt Bratapfel essen gehen und man wünscht sich gegenseitig frohe Weihnachten, ja. Das finde ich auch schön, weil
0: Willy sagt dann doch so, ja, wir gehen jetzt Bratapfel essen und Gabi so, ja, das machen wir jetzt und so. Frohe Weihnachten, meine Freunde. Das finde ich auch schön vom, vom ja. Lubowski. Du nicht?
1: Ja, wenn ich fünf wäre, ja. Ich <lacht> weiß nicht. Mir war das alles so ein bisschen zu kitschig. Also, hm. Es tut mir leid. Wie gesagt, vielleicht war ich nicht in der richtigen Stimmung für die Folge, ja. Ja. Und dann ist Ende gut, alles gut. Äh, oder wie der Erzähler von Bibi Blocksberg immer sagt, Friede, Freude, Eierkuchen. Und das Hörspiel ist vorbei. Ja, das mhm. war's schon.
0: Also ich sage einfach, ich sage es kurz und knapp, mir gefällt das Hörspiel gut. Mhm. Also ich finde, es ist eigentlich mal ein interessanter Gegner, mal eine andere Art von Gegner, kein klassischer Bösewicht. Gibt es bei TKKG auch selten, also sowas gibt es bei TKKG auch selten, so eine Art, Robin Hood mäßiges. Oder auch so ein Gegner, der irgendwie mit TKKG agiert, aber eigentlich nicht so wirklich böse ist oder so. Ist ja so, bei drei Fragezeichen gibt es ja Eugenie oder sowas, aber nicht, dass das jetzt hier Eugenie ist, aber so von der Art, wie man mit ihnen redet, ein bisschen. Ich finde, es ist eine schöne Stimmung. Ich finde, es ist spannend. Man weiß am Anfang nicht genau, was los ist. Ich finde, es ist eine okay Weihnachtsstimmung, man hätte noch ein bisschen mehr draus machen können, ein bisschen mehr Weihnachtsmusik hier und da, ein bisschen mehr Schneegeräusche hier und da später, wir sagen es jetzt nicht, aber später fängt es an zu schneien und da sind dann auch ein bisschen mehr Schneegeräusche, aber finde ich, hätte man von Anfang an ruhig mit reinbauen können, dass man wirklich so sofort drin ist in eher mehr so einer Weihnachtsstimmung, aber ähm, im Großen und Ganzen gefällt mir der Fall sehr gut, ich finde es ist eigentlich eine angenehme, angenehme Stimmung und es ist spannend und mal was anderes.
1: Naja, dramaturgisch gesehen ist es aber clever, dass es erst relativ spät anfängt zu schneien, weil am Anfang ist es noch so ein kalter, krasser Fall, ja, also so ein Verbrecher, der sein Umwesen treibt, ja. Und zum Schluss wird es ja immer weihnachtlicher, muss man ja sagen. Und dadurch ergibt sich dann natürlich auch der Aufbau, irgendwann kommt dann der Schnee und dann kommt die tollen Meldungen im Radio ne? und dann zum Schluss dieser wunderschöne Brief, äh, ihr, seid, ihr tretet ihr in meine Fußstapfen und so und alle fassen sich an und wünschen sich gegenseitig frohe Weihnachten. Also es ist ja eigentlich dramaturgisch sehr gut aufgebaut, dass es zum Schluss immer schöner und weihnachtlicher wird. So muss es sehen.
0: Ja, na gut. Ja. Aber ich denke eher so, ich habe eine Stunde Zeit und eigentlich müssten die Hörspielmacher es komplett übertreiben mit der Weihnachtsstimmung. Weißt du, so wirklich jede mhm. Zwischenmusik, weihnachtlich und so weiter, damit man die ganze Zeit so wirklich so in Weihnachtsstimmung ist. Weil ja. ich finde, ne, sonst, sonst kommt man nicht so wirklich rein. Aber ich finde es trotzdem, ich finde es gut. Ich will jetzt gar nicht so viel mehr kann. Ich finde die naja, Folge
1: aber also, dann höre ich hier drei Fahrzeuge, der fünfte Advent. Also, da wird es ja wirklich mit der Brechstange aufgezwungen diese Weihnachtsatmosphäre. Ja, da, da fängt ja jedes Kapitel an mit irgendwie, jetzt backen sie Plätzchen, jetzt sind sie äh, auf dem Santa Monica Pier und der ist weihnachtlich geschmückt und so alles, also da ist es richtig übertrieben, wie ein Weihnachten so aufs Auge gedrückt wird und ja, ich bin dafür nicht affin, so, so ähm, weil, weil ähm, diese Hörspiele bewirken bei mir nicht, dass ich mich in eine Weihnachtsstimmung versetzt fühle, das, das geht bei mir nicht vielleicht, wenn ich es wirklich gezielt an Weihnachten höre oder in der Weihnachtszeit, aber die Hörspiele sind ja auch so konzipiert, dass man sie ja immer hören kann. Und dass man weiß, ah, jetzt höre ich Sch Ich meine, ich kann ja auch ein Hörspiel hören, was im Sommer spielt. Oder ich kann ein Hörspiel hören, was, was im Herbst spielt und so, ja. Das ja, ist klar. Aber
0: kommt bei, kommt bei dir denn denn Stimmung, ob, wenn du ein Sommerhörspiel hörst? Also, wenn du wirklich hörst, die sind am See und ähm, mhm. im Ferienlager und solche Sachen?
1: Ich glaube, da funktioniert es eher, weil es da eher über die Geräuschkulisse und, und äh, über so gemacht wird. Aber nur, weil, weil äh, die sagen, irgendwie, ja, oh, jetzt gehen wir an den Stand und essen Bratäpfel. Äh, denke ich nicht gleich so, oh geil, Weihnachten. Ja, wenn die aber irgendwo am Meer sind, wo ich auch das Meer rauschen höre und die Möwen im Hintergrund und so, äh, da funktioniert es besser. Und ja, da könnte dann natürlich auch das Schneegeräusch, also das Stapfen im Schnee, mehr, ähm, bei mir bewirken. Da gebe ich dir schon recht, ja. Aber der, genauso wie wenn, wenn äh, egal jetzt ob bei drei Fahrzeichen oder bei TKG, gibt es ja auch Fußballfolgen, muss man ja auch mal sagen, äh, nur weil, weil Fußball das Oberthema ist, aber irgendein Typ Trikots aus dem Lockerroom klaut, habe ich kein Fußballgefühl nach dem Motto, irgendwie so, oh, jetzt ist WM. Ja. Das, das funktioniert auch nicht. Weil, ja, okay, wie willst du das auch machen? Du kannst ja kein, kein Fuß, Fußballspiel in, einer, in einem Hörspiel machen, was, was dieselben Emotionen bei dir macht. Deswegen muss es ja immer irgendeinen Fall geben, der mit Fußball in Berührung kommt. Aber am Ende ist es halt einfach ein Fall. Ja, ob das jetzt ein Bankraub ist oder jemand, der, der, weiß ich nicht, Spieler besticht oder so.
0: Gut, aber hier, der Fall ist ja schon so ein bisschen weihnachtlich, weil es eben um dieses Thema geht an Weihnachten Nächstenliebe. Und geben ist
1: seliger als nehmen und so. Ja.
0: Aber, oh gut, aber sag doch mal, was du jetzt von dem Fall hältst, weil du redest jetzt hier nur von, der, von Stimmung im Allgemeinen.
1: Ich wollte es gerade sagen, um mal in mein Fazit rüber zu kommen, bevor du mich wieder unterbrochen hast. <lacht> äh, <lacht> weiß ich nicht, ich fand es sehr belanglos. Ich fand es okay Mhm. Ein paar Passagen fand ich sehr nett, aber ja, keine Ahnung, also mich, mich hat es nicht, nicht, nicht wirklich großartig tangiert. Also, es war jetzt einfach, das war einfach nur eine Folge für mich. Es war eine Folge, ich habe sie gehört und denke mir so: okay, war, war, war gut produziert, ähm, gute Sprecherleistung, aber ich werde sie wahrscheinlich äh, nicht mehr hören und äh, auch wahrscheinlich relativ schnell vergessen. Alles klar. Lieblingszitat <lacht> mein Lieblingszitat ist, wenn der Priester, also der vermeintliche Priester mit Leberfleck, auf der Flucht vor TKKG ist und durch diese ja. Kirche rennt ähm, ja. und dann ist da ja so, 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 ein, so ein Chor, da ist ja gerade äh, ein Gottesdienst ja. und wenn er dann da vorbeirennt, sagt er gelobt sei Jesus Christus, das fand ich gut
0: <lacht> <lacht> ja das fand ich auch gut. Also ich fände ziemlich viele gute Sachen ähm, aus dieser Unterhaltung mit dem Priester. Aber mein Lieblingszitat ist trotzdem, Tim, schicke Jacken haben sie. Die war wohl nicht billig.
1: <lacht> ja, ich verstehe. Wie nützlich war Karl? Ja, wie nützlich war Karl? Ich glaube, heute können wir mal wirklich sagen, er war super in seiner Performance. und also Er wusste sehr viel, er konnte sehr viel beitragen. Uh, allein schon das cäsar aber ja, dass er auch den, diesen, diesen Fernsehtypen erkannt hat und so. Also ich fand, er war sehr umtriebig und er wirkt jetzt nicht so wie, hier hast du mein Handy, Tim, ruft die Polizei. Hier hast du meine Taschenlampe, damit wir jetzt in die Unterführung gehen können. Sondern ich finde, er war wirklich sehr nützlich. Ja, stimme ich dir zu. Die drei Worte.
0: Meine drei Worte sind geben statt nehmen.
1: <lacht> Okay. Hm. Ja. Deine? Du, du kennst mich, ja.
0: Ja, naja, wieder irgendwas so Freches.
1: Nein, das ist nicht Freches. Es ist so, nee. ich hatte, ähm, erst habe ich es gehört, dachte, was soll ich mir denn da ausdenken? Ja? Mhm. Und dann, da hatte ich erst so als Idee, Robin Hood äh, reloaded. Mhm. Dann dachte ich so, nee, ist mir zu langweilig, ja. Dann wollte ich nehmen, Robin Hood aus der Millionenstadt. Okay, mhm. sind keine drei Worte, ist zu viel. Ja. ja, stattdessen nehme ich jetzt Robin de Metropol.
0: Okay. Ja.
1: Okay, gut. Das war's für heute. Und äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen, falls ich irgendwie euch jetzt die Weihnachtsstimmung vermiest habe. <lacht> das war nicht meine Absicht. Und ähm, ich habe ja noch eine Chance, nächste Woche zum vierten Advent, da kann ich ja vielleicht doch noch mal ein bisschen ähm, weihnachtliche Stimmung hier verbreiten, beziehungsweise vielleicht hat mich ja dann auch erwischt. Keine Ahnung.
0: Ja, da besprechen wir nämlich der Räuber mit der Weihnachtsmaske.
1: Mhm. Ja. Das Gut, war's.
0: dann macht ja. euch einen schönen dritten Advent und wir hören uns dann schon nächste Woche wieder.
1: Genau, nächste Woche endlich wieder mit meinem Lieblingskarl, mit dem Diakov, also.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.